0: Aquí comienza PIXEL SONORO, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Junto a Iván García, iniciaremos un viaje por la historia de algunos de los títulos más icónicos, explorando sus mundos sonoros. Nos transportaremos a nuevas dimensiones musicales. Visitaremos cada uno de sus callejones. Y aprenderemos de las mentes que han hecho del videojuego una nueva forma de composición. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar. ¿Nos acompañas?
1: Hola a todos, queridos y queridas oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Pixel Sonoro, ya sabéis, vuestro podcast sobre música y sonido en videojuegos. Venimos muy fuertes hoy, ya lo veis por la duración del capítulo, que es mayor a la media tal vez, pero no es baladí hay buenos motivos. Continuamos y terminamos de momento con la serie de entrevistas a compositores que fueron sumamente relevantes para la industria del videojuego durante el periodo temprano, digamos. Ya tuvimos a César Astudillo Gominolas y a José Antonio Martín Tello previamente, en dos programas que recomiendo sobremanera si os interesa la historia del medio en España, y pues hoy añadimos todavía más leña al fuego, porque nos visita una de esas figuras que son únicas. Todos lo son, por supuesto. Pero digamos que la década de 1990 fue dura para la industria del videojuego en España, durísima de hecho, y no hubo mucha gente que pudo dedicarse a componer música a nivel comercial o profesional, digamos el caso de José Antonio Martín Tello y Dynamic Multimedia con los PC de fútbol fue uno de ellos, por ejemplo pero también el de un estudio barcelonés llamado Beat Managers que tuvo la ocasión de trabajar con consolas de Sega y de Nintendo y en esta ecuación entra nuestro invitado el célebre Alberto González Macalvi, hoy productor y hombre para todo en la productora y editora Abilite. Alberto fue probablemente uno de esos pocos supervivientes, como digo, que además trabajó con las consolas de sobremesa de Nintendo, Nintendo Entertainment System y Super Nintendo, y más estrechamente quizá con Game Boy, una plataforma que conoce muy bien y hoy nos va a contar muchas cosas sobre esto. Pero hay mucho más y también hay sorpresas, ya veréis, de hecho, con sorpresa vamos a empezar. Acompañándonos. Antes que nada, la música que está sonando evidentemente no tiene nada que ver con el periodo de 8 y 16 bits en España Y esto es porque, antes de sumirnos de nuevo en la historia de la música del medio en este país Con Alberto Macalvi hace unos días se ponía a la venta lo nuevo de Aeternum Game Studios Un rock-like basado en el mundo de Eterna Noctis, ese gran título Que ya comentamos aquí en Pixel Sonoro, llamado Sumuna Eterna Y que ya tenéis disponible en todas las plataformas por eso suena este tema, Rock and Roll Crown, buen título, <risa> para ser el primero, buen título de la banda sonora oficial que también tenéis disponible en streaming. Y hoy os vamos a proponer por primera vez de la historia del programa, un sorteo de una clave de suma, una eterna entre todos los oyentes de Pixel Sonoro, gracias al estudio y a Fernando Sánchez, cofundador de Aeternum Game Studios, que ha tenido a bien contar también con este podcast para promocionar el juego y para que esto no fuese algo simplemente formal he tenido a bien y él, tenido a, él ha tenido a bien venir también haciendo un esfuerzo volver al programa al, al maestro Juan Ignacio Teruel Nacho Teruel, compositor de la música de Eterna Noctis y de su eterna también por supuesto, ¿cómo estás Juan Ignacio? que estás ahí en las, en las oficinas que tienes que hablar bajito
0: ¿qué tal? sí, va muy buena, pues nada, saludar y aprovechar para saludar a toda la gente que te sigue y, nada, y darte las gracias por contar conmigo de nuevo pues en este caso para hablar un poquito de la música de Summon
1: Nada, a ver bien, gracias. Aquí, la
0: verdad que todo bien, ¿eh? estamos Recién salidos del horno estamos
1: <ríe> Gracias a ti porque yo, vamos, ha sido como muy, Un poco apresurado esto eh, Yo, además estáis a tope Ahora con diversas cosas que igual Comentamos, pero oye eh, La verdad es que vamos te, te lo agradezco infinitamente Que por cierto, acaba de salir hoy la banda sonora Que ayer amenazaba a Fernando con Publicarla y oye Justo a tiempo para que la pongamos aquí, ¿no?
0: Perfecto, pues sí, sí, eso ha sido como no, yo creo que era el momento, yo creo que, que, que el tema de que Pixel Sonoro quisiera contar con nosotros, pues yo creo que ha sido el momento ideal, ¿no? Es decir, mira, podemos compartir ya que la música sale, que va a estar disponible para todo aquel que quiera escuchar un poquito.
1: Sí, 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 nada, es que además se ha publicado hoy mismo, estamos grabando día 20 de septiembre, se ha publicado justo pa, para, para que vinieses tú. Eh, eh, ¿qué, te iba, ¿Qué te iba a decir? Oye, yo he estado ya ojeando, he escuchado ya casi todo, hay 33 temas en la banda sonora, pero bueno, he estado también ojeando el juego, no he jugado, sigo con Eterna Noctis, de hecho, porque soy así de malo, es, son, juegos son juegos complicados, eh. además... Sí, Además, Fernando es una persona que en redes sociales se van a gloria de lo difícil que es el juego, cuanto más peor, ¿no? Como decía casi para, eh, bueno, parafraseando a para Rajoy. Bueno. Se <risa> decía así, cuanto, me, si cuanto peor un mejor. Mal,
0: no soy jugador, Así que yo, como soy muy malo, ya te digo que yo, bueno, a mí me queda mucho todavía para, para terminarme a eternal, que ya te digo. <risa>
1: Pues, pues sin haber acabado, si no habéis acabado todavía Eterna Noctis, llega Sumuna Eterna, que es eh, tipo roguelike, ya lo decía antes, y oye, ¿cuál? así para resumir, ¿cuál dirías que son las, las principales novedades a nivel musical del juego con respecto a Eterna Noctis? Yo tengo ya algunas conclusiones después de sacar la banda zona, pero ¿así unas novedades en plan rápido?
0: Bueno, pues nada, en principio, Iván, lo que, la intención, si, si te pones a ver directamente lo que es la, la portada de... Eh, Summon, pues ya ves que el rey en esta ocasión tiene otro look. ¿no? Sí, un look un poquito más eh, desenfadado, tiene el pelo largo y tiene una espada al hombro. Que pues, si le ponemos una guitarra eléctrica, también creo que, le, que hasta le quedaría bien. ¿no? O sea, que quizá que tiramos por ahí ¿no? un, un poquito de, de música más, más cañera, entre comillas. ¿no? Podemos decir que es un poco más rockera y tiene un poquito más de, de, de punch ¿no? para, para que sea esa época un poquito más eh, sí. cañera del propio rey de la oscuridad.
1: Así abre, de hecho, o sea, tiene mucho tiene sentido porque un rock like mm, va de avanzar y morir y todo el rato que cambien ¿Sí? los Uf. elementos. Entonces, oye, es una experiencia que promete ser mm, bastante fuerte. Eh, pero aparte es cierto que habríamos con no, no, no. Eh, rock and roll crown y tal. O sea, ya esa intención está ahí, pero aparte, yo lo que he visto también es que habéis tenido trabajo con varios biomas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque va de cambiar pantallas relativamente rápido y, oye, eh, empezamos con temas eh, tipo desérticos, arabescas, también hay, por ejemplo, Dojo Fighter, me sorprendió, que era como casi como la música de Chun-Li de Street Fighter, ¿no? Y... Exacto,
0: exacto, esa es la idea.
1: Sí, sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo ha sido esto también? Cambiar mucho bueno, de estilos. Pues,
0: igual, claro, claro, ya lo está diciendo perfectamente, ¿no, Iván? Pues si, si vamos a andar en diferentes tipos de biomas, en diferentes mundos, pues que, que la música acompaña a cada uno de ellos y, y también, pues como siempre, haciendo guiños, o haciendo algún tipo de referencia, pues algún tipo de, de música concreta, si nos movemos por Venecia, la música. Pues se eh, va a contar un poco también, pues no sé por decirte algo, pues hay que, que meter a Vivaldi, que fue un músico sí. de Venecia, o, o meter algo de clásica, ¿no? como puede ser Quimó o los por ejemplo, es, eh, es el toque de la patética de Beethoven. vamos a tener siempre ese, ese detalle tanto en ya sabes que quien ha jugado a Eternal Noctis o Summon siempre referencias a otro tipo de, de aventuras ya sea juegos o incluso películas o libros pues de alguna manera siempre hacemos un guiño también a, a eso no entonces en, en Summon sí que veréis también en algún tema que viene ese toquecito de balada heavy con, con un riff que te puede sonar a, a Guns N' Roses o te puede sonar también por ahí alguna cosita. juega no un poco y que da juego para ello
1: Qué bueno, ostras. Eh, 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 o sea, para los amantes del rock como yo, la verdad es que he estado escuchando un poco la banda sonora y eh, tiene todo eso. Los detalles que nos has contado, Vivaldi, Beethoven están por ahí y, desde luego, también algunos motivos de, y temas de Eterna Noctis, por lo menos por lo, por lo que he escuchado yo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. O sea, sí, el... siempre. Yo, para sí. mí, eso es un... Podemos decir que es el emotivo siempre, Iván. Siempre va a estar presente de alguna manera el... El tema principal, ¿no? Lo que, lo que es la historia de dónde nace la música de Aderna y, y, y en de Eterna ya sea en Oceanoptis, en, en, en Summon o pues el día que llegue Lucis lo tendré en cuenta igual, ¿no? Siempre tendremos que, que utilizar de alguna manera el, el, pues, el leitmotiv, como llamamos también los músicos, ¿no? El, el, el tema que, que es un poco la, la parte transversal, que todo lo, lo va a unir, ¿no? De alguna manera. Y también tiene sentido que podamos escuchar esa melodía que te digas, ah, esto me suena, ¿no? Esto es decir, esto es de Atena de sí, porque esa es la intención, ¿no? El, el que el jugador también y el, el escuchante, en este caso, cuando estés jugando y te estés escuchando, que te lleve, a, que te transporte un poco a esa melodía principal y a esos temas principales de nuestro juego, ¿no? Que en el fondo es, es
1: la idea, ¿no? Que bueno, oye, y estaréis ya, por supuesto, lo hablábamos off the record, pero tenéis que estar ya a tope con, con Eterna Lucis, vamos, lo has dicho tú y con los DLCs, ¿no? Con la música y... Bueno, veo... todo
0: en principio estamos centrados ahora, eh, tenemos eh, próximamente, pues acabamos de sacar Summons, si es que acaba de salir, hablamos del día Claro, 14. claro, claro. Y tenemos a la vuelta de la esquina, tenemos eh, Virtuoso, que va a ser también un DLC que creo que ya pues habéis podido ver por ahí la, la Puli y... y de aquí a nada, pues estamos, estamos con ello y ya pues nos idea llegar a Lucy después y, y, y son proyectos no este tuyo, lo mejor que tienes es que que no para de, de, de crecer y de crear no porque las mentes pensantes eh, son son inteligentes son muy inteligentes y saben hacer mucho y tienen mucho que decir y en cada momento también pues el equipo está dispuesto a, a ir creciendo entonces pues nada tenemos proyectos en marcha pero bueno ya te digo que ahora mismo nuestro centro de atención después de, de Noctis es Summon que acaba de verdad que es que acaba de salir y estamos centrados 100% en perfeccionar y que esté todo bien y, y manos a la obra con el siguiente DLC que va a ser virtuoso, que yo creo que también va a ser una gozada.
1: Oye, y que además, eh, para la gente que piense oye, que Sumuna Eterna puede ser considerado igual un juego, a, al ser rock-like, más corto y todo eso, pero por la extensión de la banda sonora, ya solo la oficial publicada eh, 33 tracks, ya me dirás os habéis pegado también buena paliza ¿no?
0: Bueno, sí, sí la verdad que sí, ¿eh? que, que aquí el, se suele desarrollar el, el, el contenido que, 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 haya, no, que haya, que sea variado y que tenga muchas opciones y claro, intentamos que la música igual. Yo entiendo que un roguelite en el momento en que te empiezas a jugar una parte volverás a ese lugar o de forma aleatoria te vas a ir moviendo en diferentes zonas, pues cuanto más amplio sea el recorrido mejor y cuanto más música mejor porque si no, pues no deja de ser monótono que escuchemos siempre lo mismo, ¿no? Entonces intentamos, pues eso, que haya variedad y que haya, en este caso, 33 cortes que yo creo que, que bueno, pues da juego también a acompañarte en cada momento de la aventura y, y nada, yo pues la verdad que espero que os guste, Iván, a vosotros.
1: Y que no te también, ¿Tras? que la, que la que la música ayude a que el juego no te, no te frustre claro. ya más de lo que ya te va a frustrar en general, porque ya sabes que a lo que te enfrentas, ¿no? Que eso es, es el, 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 como claro, claro. lo difícil para, para, también para el compositor. Es decir, hay que hacer algo que, que bueno, que esté ahí y que y que sea a la vez memorable, pero que a la vez no estorbe, ¿no? Y ah, entonces, bueno, me imagino que tú también has tenido que jugar un poco con eh, mezclar temas más ambientales con temas igual en los que la, melo la, la melodía y la orquestación tienen más peso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Como siempre, eh, hay que buscar que, el que todo esté acorde con lo que estamos haciendo en cada momento. Ya sabes tú que eso es lo más... Lo, lo mágico también, Es ¿eh? que, bueno, sobre un trabajo visual, el poder añadir eh, de forma auditiva en lo que acompaña, en lo que haya alrededor pues que, que esté cerca o por lo menos se acerque a lo que, a lo que pretendemos y disfrutar ese, ese viaje, ¿no?
1: Bueno, pues dicho esto, oye, eh, vamos a, voy a decir cuáles son las bases para acceder al sorteo. Vamos a sortear una clave que nos ha facilitado a Eternum Game Studios y eh, lo vamos a hacer, lo voy a hacer entre todos los comentarios que escribáis los oyentes a cuatro vías. Cuatro, ¿eh? O sea, para que no haya excusas. En primer lugar, los comentarios a Evox y Spotify. También podéis hacerlo en la publicación del programa que salga en X Twitter y de igual modo escribiendo directamente al correo o sea pixelsonoropodcast .com. en caso de que no tengáis nada de los otros dos que lo dudo pero bueno hay gente que escucha en otras plataformas y tal vale en los comentarios pues estaría bien que especificaseis para qué plataforma lo queréis y en caso de que sea la red social en x twitter pues eh, que etiquetéis también al estudio a, Eternum, a eterna de game es en, en twitter y que lo sigáis y que retuiteéis si lo, con, si lo consideráis conveniente yo no obligo a retuitear ni nada de eso pero hombre Estaría muy bien, precisa, para, para todas, para todas partes. Tenéis dos semanas y yo mismo me voy a encargar de anunciar el ganador en el siguiente programa y de contactar directamente en caso de que tenga las vías para ello, que sería lo normal. Normalmente puedes contactar con todo el mundo. Pero por ejemplo, Spotify no permite responder a mensajes. Si es el caso, y eh, alguno de los oyentes de Spotify es el acertante, o digo el, el ganador, pues entonces yo. Lo anunciaré en el siguiente programa para que contacte conmigo a través del correo, por ejemplo. Y nada, Juan Ignacio, de verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo. Que yo sé que además estás acabando ahora la jornada. Que, 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 que descanses, oye.
0: Bueno, muchas, muchas gracias y sí, pedido disculpas en algún momento, pues el sonido ambiente. Estamos aquí en el, en el equipo, o sea, en el estudio <ríe> sí, ya te de gente. <ríe> te ves. que estás, estás ahí a tope. Creo que, que os entra algo de sonido ambiente normal. Pero bueno, pues nada, que gracias Iván de nuevo por, por contar con, conmigo y por contar con, con nuestro equipo. No, 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 Así yo... Que yo. Espero que, sí. de verdad, que lleguéis todos, que, que todos los que te escuchan, que podáis probar la, la emoción y vivir un poquito la aventura de Sumo, que yo creo que va a ser una gozada, creo que os va a gustar a todos. Y bueno, pues que la música os acompañe, que también es importante, ¿no? que no nos falte nunca.
1: No, no, por supuesto. Y oye, Juan Ignacio, eh, cuento contigo totalmente para para cuando tengamos la, la nueva entrega para cuando tengamos Lucis claro, que, es, que es una cosa que, que yo creo que eh, espera sí. mucha gente, ha sido un juego de éxito es una franquicia con mucho, que tiene mucho cariño detrás, se ve en la música y se ve también en el apartado artístico y en todo prácticamente ¿no? y oye, eh, claro, claro, claro. si me aceptas me la invitación y yo sigo haciendo esto que espero que sí, aquí te espero para Lucis
0: Claro que sí, cuenta con nosotros para lo que necesite. Ya te digo que igual lo próximo que será virtuoso, pues si en algún momento tienes algo igual a hablar de, sobre el DLC, alguna cosa que te apetece, aquí me tienes lo que necesites. Son temas que también eh, se van a retocar y voy a hacer algunos remaster de, de algunos temas, o sea que puede ser bonito también. Eh. Ah, que bueno. Una visita a visita algunos de los temas que, que van a salir en el siguiente DLC, pues puede ser con gusto.
1: Qué bueno, qué bueno, Juan Ignacio, de verdad. Muchis bueno, muchísimas gracias pues, por, nada haber, nada. por haber venido.
0: Gracias a ti, un saludo a toda tu gente y nada que estamos siempre dispuestos a lo que necesitéis y que disfrutéis mucho.
1: Madre mía, nos hemos metido en Pixel Sonoro en lleno en Aeternum Game Studios, literalmente, como habéis podido escuchar, hasta el puesto de trabajo directamente de Juan Ignacio, que os recuerdo que ya estuvo en Pixel Sonoro hace un tiempo en un programa dedicado exclusivamente a Eterna Noctis, en el que además tuvimos a Jabucho, la voz habitual del Rey de la Oscuridad, poniendo voz a Beethoven, ahí es nada. Os recomiendo fervorosamente que, que, que lo volváis a revisitar si, no lo, si lo habéis hecho y si no lo habéis hecho que lo escuchéis. Y lo dicho, tenemos cuatro, di cuatro vías perdón, para el sorteo que hemos propuesto, cuatro vías para comentar y entrar en el sorteo de la clave de Sumum a Eterna, el nuevo roguelike de Aternum Game Studios, lanzado el pasado día 14 de septiembre. Las cuatro vías, X Twitter comentando la publicación del programa, también enviando el mensaje directamente a pixelsonoropodcast.com, a iBox e y en comentarios de Spotify. Y si podéis poner en los comentarios algún tipo de reseña sobre Aeterna Noctis sobre Aeternum Game Studios o mundo Eterna y sobre todo para qué plataforma querríais el juego, pues mejor que mejor. Tenéis dos semanas para hacerlo y eh, lo dicho, anunciamos ganador o ganadora en el siguiente programa o contacto yo si tengo la posibilidad directamente con el ganador. Por supuesto que os recomiendo vamos por eso es eso es normal os recomiendo adquirir su muma eterna sobre todo si os gusta el desafío y lo mismo con la eterna noctis que ya es un clásico yo creo de los metroidvania españoles una pasada y ahora sí queridos y queridas oyentes viajamos al pasado hacia la edad de oro del software español y más allá con el gran alberto gonzález macalvi Queridos y queridas oyentes, empezamos así alegremente con este, esta música del menú del juego Ronaldo B-Football de 1999 para Game Boy Color bajo la autoría de Alberto González Macalvi. Y es que, ¿qué sería un programa de entrevistas sin una sección introductoria que hoy creo que además es de justicia porque hay que profundizar un poco en las causas que hicieron que la industria española del videojuego se tambalease o se mermase durante la década de los 90. Y creo que así también se entenderá mejor la entrevista. Además, esta década digamos que es especialmente bulliciosa en lo que se refiere al audio en los videojuegos porque se experimentaron cambios abruptos debido principalmente a la estandarización de la música grabada pero en la que también convivieron diversos sistemas de síntesis de audio sin embargo para resumir podría decirse que ya fuesen consolas de sobremesa en ordenadores o en máquinas recreativas ya todo apuntaba hacia esa dirección hacia la música grabada que llegó a estandarizarse con el cd algo lógico por otra parte además también debemos tener en cuenta que en estos años se produce la explosión de las máquinas portátiles, especialmente debido a la popularidad de Game Boy, que llegó a España en enero de 1991 distribuida por Herbe, la compañía de Paco Pastor que años atrás había fundado TopoSoft, la desarrolladora en la que operó César Astudillo. Game Boy no era la única portátil en el mercado, por supuesto también estaban Sega Game Gear, Atari Lynx, Neck Turbo Express o Neo Geo Pocket más adelante, que fueron otras portátiles famosas de su tiempo, esto sin contar desde luego con los múltiples modelos de Game Boy Toda esta variedad de sistemas videolúdicos dio lugar a una red bastante heterogénea de posibilidades de mercado y desde luego también a una importante gama de posibilidades en cuanto al audio. Y es que en Pixel Sonoro no hemos hablado demasiado sobre las capacidades sonoras de máquinas como Game Boy o Sega Game Gear ni de Game Boy Advance tampoco, aunque os recomiendo eso sí la serie de episodios de mi buen amigo Eneko de Arqueología Nintendo, los que le dedicó a todas ellas. De hecho, en uno de ellos desgranamos las capacidades de Game Boy Advance, la portátil lanzada en 2001 que Tenía un sistema de audio mmm, peculiar, digámoslo así. Bueno, pues para hablar de todo ello, nuestro invitado de hoy es una personalidad excepcional porque ha tenido la ocasión de trabajar con muchas de ellas, incluyendo Super Nintendo. Y quizá os preguntéis, ¿es el caso de Alberto González Macalvi algo fuera de lo común en lo que se refiere a la composición para estos sistemas que estuvieron conviviendo tanto de sobremesa como portátiles en los 90? Pues ciertamente podríamos pensar que sí, debido a que la producción de videojuegos en España descendió drásticamente a comienzos de esa década, al menos a nivel comercial, una vez se abandonaron los microordenadores de 8 bits y las consolas de Sega y Nintendo llegaron para copar el mercado. En otras palabras, no había muchos equipos que pudieran trabajar diseñando juegos para las máquinas de estas compañías y qué es lo que provocó exactamente la crisis de la edad de oro del software español se pregunta yaume esteve en el final del segundo volumen de 8 quilates una historia de la edad de oro del software español que es un libro en dos tomos súper recomendable el autor aquí ofrece algunas claves la primera de ellas y quizá una de las más importantes es que las compañías españolas no lograron dar el paso a los 16 bits de manera satisfactoria y completa lo que era habitual, digamos, es que se desarrollasen versiones de los juegos de 8-bit para microordenadores como Commodore Amiga y Atari ST, pero ya, es decir, no había muchos desarrollos y no exclusivos. Esto también se debió, entre otros factores, a que los sistemas de 16-bit no eran tan populares como los de 8-bit a principios de los 90 en este país, por lo que la transición se produjo tarde. Por otra parte, la piratería de las cintas y de los disquetes era un problema ya serio en aquel entonces y más aún si se tiene en cuenta que el precio de venta al público ya se había reducido desde finales de la década anterior, de la década de 1980, cuando Herbe decidió bajarlo debido a la piratería también drásticamente a 875 pesetas, concretamente, para luchar contra ese fenómeno, el de la piratería. Esto también pudo constituir igual otra causa del ahogamiento de la industria, puesto que los equipos de desarrollo no podían soportar los costosos procesos de producir juegos para máquinas de 16-bit. Según Jaume Esteve, tanto Commodore Amiga como Atari ST se vendían bien, pero era tan fácil piratear disquetes que la venta de juegos era mínima. Entonces, la industria entró como en una espiral negativa cuando las ventas de sistemas 8-bit cayeron, los juegos de 8-bit ya no se vendían y los pocos de 16-bit que se lanzaban pues eran víctimas habituales de la piratería. El golpe definitivo llegó con el lanzamiento de SEGA Mega Drive a finales de 1990 y de Game Boy en enero de 1991, a las que seguiría también Super Nintendo más tarde y ya estaba también Nintendo Entertainment System, consolas que no solo fueron mucho más exitosas, sino que empleaban un formato difícil de piratear y exigían mayores presupuestos de producción y mayores dificultades para adquirir licencias de desarrollo. Sí, Queridos y queridas oyentes, hacer música para juegos de estos sistemas era algo así como un privilegio, podríamos decir, en España en la década de 1990, porque no muchos estudios sobrevivieron a toda esta hecatombe. Pues uno de ellos fue Bitmanagers, un estudio barcelonés fundado por Isidro Gilabert en 1993, junto a los socios que había incorporado previamente con el precursor de ese estudio de Beatmanagers, que fue New Frontier, en el que militaba también Alberto González McAlvey. New Frontier fue un estudio dedicado a la conversión de videojuegos, en su mayoría, que a principios de la década pues, empezaron a, co a colaborar con la famosa productora francesa Infogrames, que había sido fundada en Lyon en el año 1983. Seguro que por lo menos os es familiar el nombre, Infogrames, porque llegó a convertirse en una de las mayores publishers de Europa a finales de la década y ahora recibe el nombre de Atari S.A. No os digo más porque... No es el tema de hoy, pero es fascinante y ya os digo que tiene eh, una buena historia detrás. El caso es que en New Frontier fue donde Alberto González comenzó a afianzarse como programador multidisciplinar, músico y grafista trabajando en conversiones de juegos para microordenadores de 16 bits a Spectrum, Amstrad y MSX. Lo que sucedió es que, tras la muerte comercial de estos sistemas, New Frontier se encargó de desarrollar juegos para Game Boy. El primero de ellos fue un juego llamado Pop-Up o Cool Ball, lanzado en 1992 con música de Alberto González Macalvi, que es lo que está sonando de fondo. Trabajar con Infogrames digamos que fue una auténtica plataforma de lanzamiento para Beat Managers a partir de 1993 porque eso permitió al estudio darse a conocer al mercado internacional y desarrollar juegos para plataformas como NES, Sega Master System, Game Boy, Super Nintendo o Playstation, algunos de ellos célebres por estar basados en licencias de personajes de animación franco-belgas como Asterix y Obelix, Hugo, Espíritu Lucky Look, Tintín o Los Pitufos. Su buen hacer llevó al estudio a colaborar con grandes empresas como Acclaim, Sunsoft o Laguna. La producción de Bit Managers fue muy extensa y con ella también la de Alberto González Macalvi, que nos lo estará contando en este programa, que tuvo por ende la ocasión de crear música para juegos lanzados en varios sistemas. Entonces, claro, echas una ojeada a la producción de Macalvi y te encuentras con títulos como los Pitufos de NES, Asterix y Obelix de Super Nintendo, Tintín en el Tibet de Game Boy, Spiro de Sega Game Gear y Game Boy, tres juegos para Game Boy de la franquicia Turok. Ahí es nada. Otro juego de Asterix y Obelix, Bas de Mall, que se Llama para Game Boy Advance, algunos títulos para Game Boy de los Looney Tunes y también la programación de la música para la conversión a Playstation de Radical Bikers, que es el célebre arcade de reparto de pizza de Gaelco, quienes por cierto adquirieron Bit Managers en 1998. ¿A cuántos de estos que he nombrado habéis jugado? Os animo a consultar de verdad el perfil de Alberto González McAlvi hoy en día, hombre, como dije antes, para todo en la empresa editora y desarrolladora Abilite, y que es un perfil que adjuntaré además en la descripción del programa, así como también la historia de BitManagers y también la de Infogrames. Sonando ya en Pixel Sonoro esta música, esta banda sonora de Asterix y Obelix del título de 1994 de Super Nintendo de Alberto González Macalvi. Y os recuerdo que tenéis muchos detalles sobre esto que he estado comentando en los perfiles de Macalvi de Isidro Gilabert en sus respectivas entradas en la maravillosísima base de datos de juego que yo siempre os recomiendo. Y antes sí que me gustaría informaros de que en el momento en el que se grabó la entrevista pues andaba con la voz un poco cansada y que durante la charla pues estaremos... Escuchando la música de McAlvey, por supuesto, pero en los primeros compases contaremos también con bandas sonoras de Salvinsky, Pentadrangle y de la gran Paula Fingerspit, que en no mucho tiempo estará también por aquí, si Dios quiere, eso espero. Y nada, ahora sola, solo toca ponerse cómodos para disfrutar de una entrevista que no tiene desperdicios, lo aseguro, porque por otra cosa no será, pero por talento y experiencia en el mundillo, hoy vamos a tener a raudales en Pixel Sonoro. Así que nada, acompañadnos porque va a ser fascinante. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro tengo el honor de presentar un programa más aquí con un histórico del sonido y la música en los videojuegos en nuestro país, alguien que casi no necesita presentación por estos lares, como se suele decir, como es Alberto González Macalvi, el hombre multitarea, creador de gráficos, programador, diseñador, un largo etcétera, pero hoy está aquí efectivamente por su maravillosa faceta como compositor de música para multitud de títulos desde finales de los 80 en adelante, y encima para un montón de plataformas en New Frontier, Beat Managers, Infogrames, y ahora también en la desarrolladora y editora Aby eh, muy buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por estar aquí en Pixel Sonoro con todos nosotros. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Un placer estar aquí contigo y con los que nos están escuchando para contar batallitas del abuelo de, <risa> de <la abuela> developer.
1: <risa> Muchas, muchas. No, 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 por favor, tenemos que hablar para empezar. A mí me gustaría pre preguntarte por el presente que hace poco habéis lanzado en Habilite One Military Camp. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido la recepción?
2: Pues muy bien, el juego está gustando mucho y, y todavía todavía tiene trabajo, todavía seguimos ampliándolo y haciéndole mejoras. O sea que, que va bien, va bien, la verdad es que muy contentos con la recepción y, y es un proyecto muy muy grande para, para lo que nosotros digamos, estamos acostumbrados. Es un proyecto que ha supuesto mucho esfuerzo muchísimo trabajo de mucho tiempo y bueno que estamos orgullosísimos de él
1: Sí, oye, pero para que sepa la audiencia también que de abuelo nada, que aquí con Abilite estás a fuego y, y, ade, y no solo desarrollando, sino también eh, editando juegos súper importantes, eh, de los cuales ya hemos hablado aquí, de algunos también, sobre todo de esos de Loco Malito de, y, de, y de Grisor 87, que son, por lo menos a nivel musical y a otros niveles también, pero a nivel musical son, son benchmark aquí en España Eso prácticamente. Es una, maravilla, es una maravilla. una maravilla.
2: La <risas> música de Javier es impresionante. Yo, yo le he comentado alguna vez que Incluso después de haber estado años trabajando con sus juegos, yo a veces me la pongo. Cuando hago un pues, viaje o lo que sea, me la pongo porque es que es tan buena que es que hay que disfrutarla eh, siempre que se puede.
1: Que es el mejor cumplido que se puede hacer. Mira que esta hora se es ahí pegado eh, y todavía después de... Es, es, como, es como cuando grabas música tuya que, 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 que realmente te gusta. Que, que Mira que te pasas ahí escuchándola y escuchándola y luego llegas un momento. Oye, pues no quedó tan mal, ¿no? que es raro. Pero igual, que te acostumbras a escuchar una cosa mucho y luego, joder, lo que es bueno... Siempre se acaba volviendo sí, sí. a eso, ¿no? Es
2: que, es que además yo, yo soy de los que no... Si estoy desarrollando, si estoy programando lo que sea en un juego concreto, no, no quito la música. Hay programadores que quitan la música, que bajan el volumen y ponen otra cosa. Yo no. Yo necesito estar escuchando el juego porque... Primero porque necesito ir el, el ver el juego con su sonido por si hay algún error y también porque lo, muchas veces el sonido te indica por dónde van los bugs que encuentras.
1: Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? No, mira, Esto no estaba, esto sí que no estaba en el guión, querida audiencia. Es una cosa... O sea, ¿cómo, ¿cómo el sonido te indica un bug? Me imagino que en otro apartado, según dices tú, ¿no? Como en plan... O sea, en otro... Bueno, en hay otro. veces que... Sí.
2: Hay veces que, igual que ves algo en la pantalla que te indica que puede haber un bug en alguna parte del programa, en no sé, un, un tema de, de control, un, un tema de render, un tema de, de, de un proceso de fondo, pues pasa lo mismo con las orejas. Por en vez de verlo, lo escuchas. Hay glitches, hay repeticiones de trocitos de audio que te dice uy, aquí está pasando algo que no debería. Y más o menos, pues, te, te puede dar una idea, dependiendo de lo que estés haciendo, te puede dar una idea de, de por dónde van los tiros. Es una pista más. No, ah, mira,
1: otra. Pues es una cosa que nunca habíamos... Vamos, yo nunca había sí. comentado en el programa que ya no... Siempre hablamos de, de cuando el audio ya está terminado en cierto sentido porque además es el producto el producto que nos llega a nosotros salvo en este tipo de entrevistas pero y, y evidentemente dentro del campo semántico pues la música es muy importante para ¿vale? entender también el videojuego a cualquier a cualquiera de los niveles eso lo hemos hablado aquí muchas veces da igual que sea una música lupeada que da igual la por lo menos par, en mi opinión da igual que haya mucha granularidad como decía damián sánchez en esa entrevista o no siempre en el campo semántico la, la música funciona y está ahí por algo no pero hombre que, que, que sirva, por ejemplo, para desvelar errores y todo eso, para mí es una idea total, totalmente bueno, nueva y que de es... hecho nunca había pensado.
2: Y tampoco te sé decir aquí cómo, cómo ocurre, simplemente es una cosa que, la, que cuando yo escucho algo, cuando escucho algo anormal, ya me da pistas. Intuitiva. Y bueno, eso de toda la vida, ¿eh? eso en, en cualquier consola y en PC y en, en cualquier sistema. Pero bueno, no todo, no. como te digo, eso es porque yo como siempre tengo el sonido puesto eh, cuando estoy haciendo cualquier cosa, eh, si estoy programando o lo que sea, pues, pues yo me fijo en esas cosas. A mí me gusta mucho de, de buggear y encontrar bugs. Entonces, es un, es, un, es un, muy gratificante.
1: Donde, donde está el error está el placer, que siempre hay, hay veces que se, se dice por ahí, ¿no? Que llama muchas veces más el, la atención el, el error que, que lo que está bien colocadito a veces sí si está bien puesto. Sí, ¿eh? <ríe> sí. Eh, pues, para empezar por, por, la, por el principio, <coughs> eh, me pasaba lo mismo con las entrevistas casi a, sobre todo a César Astudillo, me va a pasar igual, ¿no? Que igual es, es una primera pregunta que es un poco tonta, pero yo creo que también en ciertos contextos tiene mucho sentido, que es, ¿por qué, por qué Macalvi, Porque tú al principio, eh, en los primeros juegos, eh, firmas mucho, en varios juegos, firmas muchos como Joey por qué ¿por qué esto?
2: Pues... ¿Cómo te lo diría? A ver, que me acuerde yo, que tengo la rama un poco ya. <risa> no, es cuando nosotros estábamos haciendo juegos en New Frontier, eh, nosotros teníamos una vocación muy, muy internacional, ¿vale? Nosotros hacíamos juegos, digamos, eh, había empresas españolas muy famosas como Topo, Opera, eh, Dynamic, y, y bueno, eran como muy españolas, ¿no? Se hablaba mucho de ellas, pero nosotros teníamos también uno, o, otros referentes, como, como por ejemplo las compañías inglesas como Ocean o, o Imagine o otras, ¿no? Eh, yo qué sé, GrazCall, uh -huh. hay un montón. Y, y bueno, ¿no? nuestros nombres eran demasiado españoles, sonaban demasiado <risa> españoles. Luego, <risa> luego también, cuando empezamos a trabajar con, con Infogrames, pues más todavía, ¿no? Porque. No sé, sonaba demasiado español. Entonces, bueno, pues nos, nos inventamos unos nicks. Que los llamábamos un, un alias para cada uno. Y, y yo me puse McAlvey, eh, Joe McAlvey, para completarlo. Y luego estaba Cidro, que era Isidro Gilaber. Eh, estaba Fustor, que era José García. Y, ¿cómo, cómo se llama? David Herrero, era David... Bueno, cada uno David, tenía. Claro, tenía David era, Luego, era David. David <risa> de, era, era David, pero con B y con, con Y. Ah, vale,
0: vale.
2: Luego, vale, vale. Rick, Ricardo, Ricardo Fernández, con el que todavía trabajo, eh, era Ricky y Rubén era Robin. Y bueno, conforme iba llegando la gente, <risa> se, ponía, se ponía el Nick. Y era una forma de firmar, pues menos, menos españolizada. Mira. Claro. Un poquito más internacional
1: que luego además igual eh, bueno, algo que tienes tú evidentemente la audiencia se va a dar cuenta durante la entrevista, pero es que eh, en lo que se refiere a la música, tú eres ya lo hemos dicho, eres polifacético pero en lo que se refiere a la música eres una de esas figuras que, que destacan los 90, por lo menos en lo que diríamos que es el panorama nacional, porque estás haciendo música para juegos que se, se comercializa mucho en el extranjero y de franquicias eh, famosas pero bueno, te preguntaré Después, por eso, para empezar de nuevo otra vez en los cimientos, creo que ya sé la respuesta, porque hemos estado hablando un poquito ahí off the record, pero eh, tú en la, en la música, en lo, en lo que es la música, que es de lo que va este podcast en concreto, ¿tú cómo, cómo empezaste ahí en música? ¿Cómo dijiste ahí? Que, ¿Cuáles son tus bases para empezar a componer música de videojuegos?
2: Eh, mi primer contacto fue con una flauta. En <risa> <risa> el colegio, con el igual, quizás 7 o años cuando vivía en Melilla, porque he vivido en varios puntos de España. Y cuando vivía allí, pues recuerdo que teníamos clase de música y, y una flauta. Y a mí me encantaba, yo es que no, no podía parar de tocar la flauta. Y para desgracia de mis padres... Sí, el, eso te iba a decir. Me, me echaban a la terraza, teníamos una buena terraza ahí, en el castillo de Melilla la Vieja, impresionante el sitio. Y estaba yo ahí tocando la flauta todo el día. Y, y nada, ese fue mi contacto, digamos, eh, que yo recuerdo inicial, porque no, en, mi, en mi familia que yo, que yo hubiera conocido no hay nadie que, a, que haga música. Uh -huh. Luego, con los años, me enteré de que mi abuelo tocaba el violín, pero eso ya me enteré cuando ya había fallecido, muchos años después. Pero yo nunca había tenido contacto familiar con la música, no, no hay nadie. Mi, mi familia, de hecho, eh, por parte de mi padre eran todos, o casi todos militares, o sea, no. No había, eh, no había mm, tradición musical. Y tampoco éramos de escuchar música en casa. Es decir, que bueno, aparte de ese primer contacto, mi siguiente contacto llegó pues, cuando empezamos a hacer los juegos de New Frontier, que yo empecé como grafista. Que, que nada, yo era animador. Estaba especializado en hacer gráficos y animación de, de los sprites de los juegos. ¿Sí? Y, y un buen día pues me dejaron un programa de hacer música y empecé a tontear con él y poco a poco bueno la música me gustaba, evidentemente la música de los juegos a mí me encantaba yo ya además eh, por ejemplo conocía los trabajos de César Astudillo de Gominola, a mí me encantaba sí. eh, lo, lo que salía del Spectrum 48 con su música yo flipaba con sí. todo de aquello pero no, pero no tenía posibilidad de hacerlo y cuando me dejaron ese programa pues ya empecé a probar y poquito a poquito eh, pues fui mejorando claro pero a base de, de nada de hacer cosas ser muchas cosas
1: sí vaya eh, lo que siempre se ha dicho testeo error todo el rato prueba error ensayo error o sea todo, o sea mismamente el propio eh, César Astudío o sea me sorprende tú me sorprende tu respuesta media sabiendo ya habiéndote escuchado habiéndote stalkeado eh, varias entrevistas que te han hecho, todo el perfil de SoundCloud que les recomiendo a toda la audiencia porque es brutal como lo, tiene, lo tienes ordenado, Alberto da gusto para alguien que te quiera dar una entrevista porque está todo ordenado con comentarios de la comunidad, con comentarios tuyos eh, y tú escuchas todo eso y dices... Este, Como que estamos otra vez en, ante un caso de, de, de alguien pues que, 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 bueno, que, aunque tú ya no has tenido un background musical como tal, como igual lo he podido tener yo, o estudios, o lo que sea, ¿no? Tienes inquietudes, tienes talento y, y evidentemente tienes una habilidad innata, macho, tienes que tener algo, porque tienes ahí, la, to, toda tu producción está ahí y, y, y es increíble, ¿no? Y es que con tus referentes igual, pues como decías, con César Astudillo... A, había muchos más, estoy seguro, y lo he leído en muchas entrevistas tuyas también... Que había otros tantos referentes... Con también... Claro, por supuesto... Claro. Eh, y, y yo no sé si ellos te llegaban además a través de, de las revistas... Porque si algo me ha quedado claro después de unos meses eh, investigando acerca de este tema... Es que es muy posible que en España el audio en los videojuegos no fuese muy muy importante hasta principios de los 90, o sea, toda la edad de oro del software español, por, seguramente por las, por las limitaciones de memoria de los sistemas, era importante, pero dentro de lo que es la zona paratextual, del menú, etcétera, etcétera, quitando casos como el de José Antonio Martín, que era, se molestaron siempre en poner música durante el juego y todo eso, pero que ya había gente que admiraba a esas, a esas personas que se dedicaban casi exclusivamente a componer música, ¿no? Sí,
2: bueno, eh... Yo los trabajos de César los recuerdo de antes de yo empezar a hacer de hacer música. José Antonio no estoy seguro, porque la MC ¿de qué año es? Que ahora no me acuerdo. De 89-90. De... Pues por esa época yo ya había empezado a componer. Claro. Pero, pero en general, en general yo aparte de César y José Antonio, es que no conocía a nadie más. La música en los juegos de Spectrum, por lo menos en otras plataformas como Amstrad, pues no, no, no sé. Supongo que estarían más elaboradas, pero en el terreno del espectro la música era bastante pobre en general, sí. desde mi punto de vista, o, sea, desde, o, o desde mi experiencia entonces ellos donde destacaban mucho porque tenían trabajos muy elaborados, yo me fijaba sobre todo pues, en la gente de, 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 de la industria inglesa sí. Océan y, y otros que tenían músicos muy buenos como por ejemplo David Wightaker eh, Tim Folling como no eh, quien más eh, Ben Douglas Sí, claro los,
1: claro, los míticos. Los, los, a mí
2: todos esos me encantaban. Y, y era en ellos en los que yo me inspiraba. Cuando yo empecé a hacer mis músicas, me inspiraba en, en, en lo que oía de ellos, en los truquitos que utilizaban, utilizaban como los arpegios, ecos y tal. Y eso es lo que yo intentaba replicar cuando yo empecé a hacer música. Claro Fijaba, que hay. ¿tienes,
1: Tienes, perdona, una cosa que es que súper es fascinante y que hace muy poquito posteaste en Twitter. Yo te, te sigo todas las... Yo, bueno, si me si salen ahora, porque ahora como Twitter ya no se parece a lo que era antes, pues hay veces que te salen las cosas, hay veces que no, ya sabes. Es una. Es muy raro. Muy es, raro. Una, es una mierda. Pero bueno, en fin, para estas cosas, sobre todo, para gente que, 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 que estamos aquí intentando aprender y conocer, que, que se transmita la información, pues, 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 pues para eso, en fin, todo lo que se convierte en un negocio acaba, acaba de esta forma. Pero pues hasta hace poco que, que oye, tú, con tus conocimientos de programación ya en el año 90 89 eh, haces la música de light corridor ya cuando estabas en, en me imagino que ahí ya estarías en new frontier haces la música de light corridor la versión de spectrum de 48 y la de 128 y dices eh, casi, como, casi como si fuese una cosa circunstancial ¿no? que replicaste el algoritmo de Team Falling de Kronos que es como una cosa, o sea eh, de, to, hacer polifonía en Spectrum 48K ya lo hablábamos aquí con, con Gominolas era ya y, y, y con José Antonio también, era, era parecido a hacer magia negra ¿no? pero es que lo sí. de Team Falling ya era una cosa, es, es que era casi como sinfónico ¿no? Y, y tú como coges en tu casa y te pones con ello ¿cómo se hace eso? es que a mí no, no me entra en la cabeza
2: el, el tema es que cuando yo empecé como grafista, yo, no, yo programaba BASIC y poco más, ¿vale? Y eso fue cuando empecé a, tra a trabajar en New frontier ¿vale? Que em em empezamos haciendo juegos de... Te voy a contar el, el inicio total de el, mi tema musical. Ajá. Cuando yo ya, ya aprendí a componer un poquito, eh, ya hacía algunas músicas para, para unos juegos que estábamos haciendo de una pistola que se llamaba WURNSTICK, uh -huh. que, que era una pistola para hacer puntería en, en la pantalla y tal e hice algunas musiquitas muy, muy, muy sencillas para, para ellos, pero poco a poco iba aprendiendo más sobre programación, porque a mí la programación me ha gustado siempre mucho. Y, y, y a raíz de ahí, pues, y con los fuentes de una rutina de música que, que, que pillé de una conversión a MSX que hicimos, empecé a analizar la rutina de música, a ver cómo funcionaba. Aprendí ensamblador con, con aquello. Aprendí ensamblador con una rutina de música, es decir
1: estaba hecho de, de otra parte? Ma,
2: mayormente. Yo la, <risa> claro, yo veía la, la fuente, código ensamblador, cambiaba cosas, veía lo que hacía y iba, iba aprendiendo y haciendo mis propias modificaciones. Eso fue en la época en la que nosotros hacíamos conversiones de MSX y que nos pagaban cuatro pesetas por eso. Y, y yo les hacía una música para la versión de MSX, porque normalmente las conversiones no la llevaban. Claro. Y yo hacía una música extra como bonus, digamos. ¿Vale? Y bueno, todo aquello me, 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 me permitió aprender mucho sobre programación. Y el caso de la rutina esta de música de, de Light Corridor, es que claro, yo en mi afán de aprendizaje, pues a veces desensamblaba cosas. En el caso de la rutina de Team Falling, pues claro, yo me quedé tan flipado como el resto de la humanidad sí, al claro. comprobar que, que era capaz de tocar cinco, cinco notas. Pero es que además la rutina tenía eco, tenía baterías... Tenía... Bueno, era una barbaridad y yo me propuse desensamblarla. Entonces cogí y me lo propuse, o sea, me lo propuse como un reto personal, no, no, no para utilizarla en ningún sitio. Sí. Y, y estuve desensamblándola y conseguí averiguar pues eso, cómo cambiar los datos de la rutina de música con todo el código fuente para yo crear mi propia canción. Y no solamente eso, sino que la modifiqué para que de la rutina tenía un canal de bajo, un canal de melodía, uh -huh. tres canales para hacer acordes y yo saqué uno de los canales de hacer acordes para hacer más melodía. Por eso en la música de la y Corridor hay un arpegio que se repite todo el rato que está hecho pues, modificando la rutina. Y, y después de haber probado los datos de, de la música del Light Corridor que estaba haciendo para Spectrum 128 y haberlos metido en esa rutina, pues que sonaba muy bien. La verdad es que decía, joder, qué bien suena esto. Sonaba muy guay. O sea y, que le hiciste bueno, como
1: ingeniería inversa al... al...
2: Totalmente. El código
1: de Foley, más o menos, ¿no? Para Totalmente, que lo de,
2: assembly, de hecho, de hecho, todavía lo tengo y lo puedo compilar. Es decir, yo guardo muchísimas cosas de aquella época. Lo que pasa es que, evidentemente, pues no lo no lo voy a ir a distribuir por ahí. Pero, pero tengo ese código y yo, pues, pod podría, podría hacer música con ese código. Pero, o sea, pero el caso es ese que después de haber hecho ese, porque no está, una, no está la canción entera del menú, está un fragmento. Sí. Pues la teníamos y todos, hostia, qué bien suena, <risa> qué pena, claro, música de 48 el juego no podía tener durante la partida, pues porque no se puede. Y hostias ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y tal, y bueno, al final la pusimos. Entonces, como digo yo muchas veces, eh, para mí es el mayor de los orgullos, ¿no? Haber conseguido de desentrañar los secretos de esa rutina, pero a la vez... La mayor de mis vergüenzas, ¿no? Porque hicimos en un juego comercial, la utilicé para un juego que, que bueno, no, no es 100% mía. Es decir, no la escribí yo la rutina, la, se la saqué a otro decir de alguna manera.
1: Sí, pero bueno, si te fijas, también eh, en aquella época eso estaba un poco a la orden del día y tal y como he visto yo a Tim Foginan en, en muchas entrevistas que también es como yo no juego a esto, a mí lo que me gusta no, no juego a videojuegos, a mí lo que me gusta es hacer las fricadas con el Spectrum y todo eso, pero yo a mí realmente lo dice él en muchas entrevistas, tampoco es que le interesase demasiado el tema y, y bueno, es que claro, cuando la gente de la audiencia te escucha hablar de varias líneas de percusiones, de no sé qué, igual no le resulta, tan, eh, le resulta tan. No le resulta tan extraño. Si ha escuchado las otras entrevistas anteriores a, a César y a José Antonio, pues evidentemente sí. Pero es que eh, Spectrum solo tenía un canal. Era un viper y ya está. O sea, las, las violaciones de esas limitaciones vienen del terreno físico. Claro, vienen sí, de, de sí, jugar sí. con la física del altavoz. Entonces, eso ya es como la un poco la máxima expresión de todo lo que se puede subvertir ese tipo de limitaciones, porque las habíamos escuchado en otros programas también como cada uno a su manera pues fue ideándoselas para, para poder trabajar con ese sistema, pero en este caso pues este acaso fue, fue el tuyo y no creo que nadie viniese, vamos, no creo que nadie viniese a decirte nunca que de dónde había sacado el, el algoritmo Bueno, yo
2: muchos años después, ya, cuando ya tuve la oportunidad de hablar con él porque a lo largo de los años pues, he hablado con él varias veces sí. y, y precisamente la última a raíz de un disco que, que salió, la banda sonora del Plop, de la cual yo me pusieron a mí de ingeniero de sonido, pero bueno, que me encargué de, ser, de, de sacar las pistas para que se pudiera meter en, en cinta y, en, y en, en el vinilo y yo estoy por ahí en los créditos. Entonces yo le comenté, le, di, le digo, te tengo confesar que confesar que hice esto y tal y... Y, hombre, le sorprendió, le sorprendió mucho porque dice que en aquella época que había muchos, eh, me dijo incluso empresas, que andaban detrás de, de los secretos de la rutina de música y nadie había conseguido desablarla. <risas> porque es una, es, una, es una rutina de música que utiliza mucho, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo, cómo lo llaman? Eh, el, el código se modifica a sí mismo, ¿vale? es una manera de, de acelerar de, hacer, de acelerar el proceso la rutina se va cambiando a sí misma para, para ejecutar cosas de manera diferente en vez de ir saltando de un lado a otro y eso de desensamblarlo es muy jodido ¿vale? porque es que el código va cambiando mientras se va ejecutando y, y me comentó eso, que es que había muchos que habían intentado pero que yo era el primero que, que él tenía constancia que había conseguido desensamblar su
1: rutina de música lo cual pues me llenó más de orgullo ¿no? <risa> o sea eh, para que me quede claro sin estudios musicales sin un background musical claro te pones a programar y a desentrañar aprendiendo tú por ti mismo también de forma autodidacta una de podríamos decir un algoritmo de lo más complejo de lo que existía y luego años más tarde encima el compositor como que te da la enhorabuena porque nadie lo había conseguido es bueno que esto no me, es... si me <ríe> bueno, sorprendió no sé, pero... <risa> <risa> esto me suena como a los que a los que cuando piratean el sistema de la red de no sé qué de Estados Unidos y es un chaval desde el garaje, sabes, con el ordenador, pues un poco igual. Digo, bueno, me, me va. Es que era otra época. Era otra época, realidad, en, totalmente.
2: En aquella época no había no había escuela para nada y, y la única manera de aprender era o que te enseñara otro o comprarte libros de estos que se podían importar. Que nosotros de vez en cuando comprábamos algunos libros que, que tenías que ir a una librería y encargarlo para programar Z80 o lo que fuera y, y aprender, aprender, pues, a, pues, eso probando cosas, o sea, eh, haciendo uno las cosas. No, no podías consultar en Google, no podías, eh, la documentación de las máquinas era, era, era inexistente. Entonces, todo se basaba en eso, en. En aprender uno mismo y, en, y, a, sí. y en, en mirar cómo lo hacían los demás. Es que no había otra manera. Sí, bueno, y también. Si tú. No ¿Qué? sé, si querías hacer una rutina de scroll muy chula y decías, joder, ¿cómo lo hace el Robocop? Pues vamos a mirarlo. <risas> y si, si, si tenías los conocimientos necesarios para desentrañar esa información mirándolos el código, ¿vale? Primero desensambrando, que tampoco era fácil, fácil. Pues, pues ya aprendías y decías ah, pues esto igual lo puedo mejorar o lo puedo utilizar de esta otra manera y adaptarlo a mis necesidades y funcionábamos así, nadie se inventaba nada de cero y, y se sigue sin hacer, sí, es sí. decir si tú necesitas ahora un algoritmo para algo, no te lo inventas de cero hoy en día pues le preguntas a Google y ahí y tienes, yo que sé, un montón de páginas web de, de gente que pone ejemplos tal y cual, pero es que antes no había eso, entonces ¿qué hacías pues eso te buscabas la vida un poco ...para ver de dónde sacabas esa, esa información... ...y era muchísimo más duro que hacerlo ahora, claro...
1: ...sí, claro, y... ...pero bueno, también me imagino que sería más gratificante... ...y bueno, también... Eh, ...que, que yo, yo, yo os lo digo a todos... ...gente hecha... De otra pasta, que ahora estamos también... Ahora todo, todo el mundo nos... Es una vida más cómoda, evidentemente. Pero pero vamos, a mí es algo que me resulta súper fascinante, siempre lo digo. Y, y que de hecho de esta etapa... Eh, bueno, ahora te preguntaré por Compact Editor, pero antes es que he visto, eh, por ejemplo, dices tú, te fijas en otros, pero hay algo que a mí me ha flipado de la banda sonora de Hostage y de cómo funciona... Mm por ejemplo, que es... Eh, yo estuve he estado viendo como me pasa con la mayoría de los invitados aquí, ¿no? Varios juegos, también a veces los pruebo, eh, miro la música, la escucho evidentemente también, pero eh, cuando se reduce la intensidad, cuando se cuando se esconde el personaje, macho, es que eso me, mm. me, me flipaba porque al final es un... ¿Hostage de qué año es? ¿Del 90? ¿90 y...? 90. Del lo hicimos, 90.
2: pues eso, el, el ochenta, Bueno, salió en el 90, lo hicimos pues, durante el 89.
1: Que es como de medio infiltración pero que se reduce la intensidad de la música, ¿no? Cuando se esconde el personaje, que es que eso no Al final es sí, ese tipo de tonterías que no son tonterías, es que lo hacen. Eh, hacen yo, yo creo que es los que hacen la experiencia inmersiva, ¿no? Exacto. Son, es lo que la marca verdad. la diferencia. Eso
2: es, exacto. Bueno, eso estaba en el juego original de Amiga. Nosotros hicimos la conversión del juego sí. original de Amiga a Spectrum, que bueno, que era un juego entero hecho de nuevo, simplemente mirando la versión de Amiga porque no teníamos o sea, lograr, bueno, es que no, no lo único que podíamos hacer era ver la versión de Amiga e intentar replicarlo en el Spectrum haciendo desde cero. Y estaba hecho así todo el programa, los gráficos, la música, yo me grabé la cinta de la banda sonora del juego. O sea, teníamos la versión de Amiga en un disquete. Lo mirábamos, yo me grabé la música en una cinta, me la iba escuchando, me la prendía de memoria y luego la programé. Porque por aquel entonces no tenía el Compact Editor y la música había que picarla en el código casi. Tenía una pequeña ayuda por ahí, con un tecladillo, pero pero era picar el código directamente, no tenía el Compact Editor, que me simplificaba mucho la tarea. O sea, es que y era así, claro. el, el, el grafista de los mapas eh, tenía una pantalla a un lado de la versión de Amiga, o la de Atari creo que era la de Atari, creo que eran muy parecidas, y al lado del Spectrum iba copiando al píxel, con Iba, iba miraba aquí, ponía aquí, y así, digitalizar a mano. <risa> como quien dice música igual, y era así sí. y yo las, y las animaciones igual yo me las hacía a mi rollo y, y diferentes porque además eran eh, tenían unos frames de animación diferentes y estaban partidas a cachos para ahorrar memoria y, y con la música bueno pues yo intentaba replicar la, la versión de Atari pero de, de Atari no, de, de Amiga sí. lo mejor que podía en el espectro
1: es que, hombre, una cosa, otra cosa no, pero no os aburríais. Eso, eso nunca.
2: No, no, había un trabajo tremendo aquello. De... O sea, echábamos todas las horas del día y
1: más. Madre de Dios. Y luego cuando sacas que. que, que es una herramienta tuya, Compact Editor, eh, Me imagino que te cambia la vida porque, si mal no tengo entendido, la estuviste usando por lo menos hasta hasta Asterix y Cleopatra, ¿no?, en, en un juego de Game sí. Boy Advance que salió en 2002. ¿Cómo, cómo funciona? ¿Es un driver, me imagino? Es, ya hemos hablado mucho de drivers aquí en, en el programa, también han aparecido, pero bueno, si nos explicas más o menos cómo funcionaba Compact Editor, yo creo que ha sido importante en tu carrera, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eh, la razón por la que yo hice Compact Editor, empezando desde el principio, cuando, cuando yo componía música, en. Eh, a ver, como te decía, tenía que picar las, las notas en el código, y, y eso al no saber solfeo pues bueno, yo trabajo en semitonos yo sé una nota, oigo la nota y yo sé si tengo que ir dos, cinco, tres semitonos para arriba o para abajo para continuar la melodía ¿vale? Uh -huh. pero no puedo decir ah mira, esto es una C, una G, una no sé qué o sea, no, tengo que oírla y entonces a partir de ella sé si tengo que subir o bajar pero a mí me dice un La y no te sé decir qué tono es, no lo escucho en la cabeza tengo que oírlo me da igual cómo se llame, tengo que oírlo, me lo dices cuál es y digo, bueno, pues para arriba o para abajo. Y bueno, era muy tedioso, aplicar el código pues era muy muy tedioso, entonces yo utilizaba un programa que lo, lo redescubrí recientemente porque estuve tonteando con las cintas de Spectrum que tenía de aquella época, y había un programa que se llamaba Music Box, con el que yo precisamente sí, aprendí a hacer música, El mítico. Que, sí. que resulta que lo modifiqué, lo modifiqué a mi gusto para poder copiar y pegar trozos, que eso no lo hacía el original. Y, y también para poder fuentear la música y crear y crear la secuencia de notas para poderla meter, por ejemplo, en una rutina de música. No es que te hiciera la música, es que simplemente eh, es como coger un trocito de partitura, no, no salen los instrumentos, salen las notas, la secuencia.
0: Uh -huh.
2: Pero seguía siendo muy tedioso. Resultó, bueno, yo, yo trabajaba así, resultó que yo me tenía que ir a la mili. En, yo me fui a la Mili en el 91, y era el, no, el año 90, por ahí, cuando estoy, después de hacer el, el Hostices y el Norte y Sur, yo me tenía que ir a la Mili. ¿Y qué vamos a hacer? Porque si se va el Alberto, pues a quien hacer la música de los juegos. <risa> sí. Y entonces yo, pues como llevaba mucho tiempo, ya a mí me gustaban mucho los trackers, tenía, me, me gustaba usarlos en el Amiga, aunque no, no llegamos a hacer ningún juego de Amiga, pero... Teníamos una oficina y también iba a casa de, de mi amigo Raúl, el Punisher, famoso Punisher. Sí, sí. Y a veces, a veces componía en su ordenador y me quedaba, me quedaba allí a dormir una noche y, y estaba ahí componiendo. Pues me propuse hacer un tracker. Y la idea era que, que alguien, que no fuera yo, pudiera componer música para juegos. Entonces, el Compact Editor eh, se compone de dos partes. Una es un editor, que es un, un editor tipo tracker. ¿vale? Sí. en el cual tú tienes tus secuencias, tus secuencias con tus instrumentos que los puedes editar total y absolutamente autónomo puedes grabar canciones en cinta, volverlas a cargar y, y otro programa que en principio estaba programado en el mismo Spectrum que también recuperó los fuentes hace poco, con el que podías coger una canción grabada en cinta, leerla en ese programa y te sacaba el listado de las notas con las Digamos, el código fuente de la, de la música. No de la rutina de música, sino de los datos. Para que lo pudieras enganchar a una rutina y que sonara.
1: ¿Qué me dices? Es pero decir, o sea, ¿pero de música grabada? ¿Me estás O sea.
2: No, no, de, de, de música en el formato texto.
1: Ah, vale, vale, vale. Chala. Es que ya te estaba diciendo, digo, madre mía, pero eso has invertido. No, no. la, la IA la inventaste tú en... <risa> Eran, que Digamos que,
2: que Compact Editor se componía sí. de
1: tres partes. El editor. ¿vale? con el que tú sí. podías
2: componer en tu casa con un Spectrum. La el driver, que es la rutina que tú metías en el juego, y el fuenteador, que es el programita que cogía la música que habías grabado con el Compact Editor y lo transformaba en código fuente para añadir a la rutina de música que iba en el juego. Ah, vale, eso Eran sí. Eran tres vale, partes. Vale, claro. Se puede decir que era un completo sistema de, de hacer música para videojuegos. Esto en el año eh, 90, ¿vale? Esto lo hice en el año 90.
1: Ya te digo. Y yo me
2: fui a la mili. Me fui a la mili y, y el músico que teníamos, que se supone que iba a hacer la música, pues al final no hizo nada. Las hice yo desde la mili. <risa> Me llevé un Spectrum allí y una, y una tele, no sé de dónde la saqué. Y como teníamos una habitación, que era lo que llamaban la furrelería, que era donde se, había un pequeño almacén de la compañía, y a mí yo tenía permiso para estar allí y yo ahí componía la música. Y cuando bajaba los fines de semana de permiso y tal... O sea, que al final lo acabé utilizando yo y, y bueno, la verdad es que iba muy bien. Es que yo, como te digo, era un completo sistema para hacer música. Claro, y que... Con su editor, con su driver y con su fuenteador.
1: Y que te valía al final para componer para otras plataformas. O sea, tú te lo hiciste con vistas al futuro para poder utilizarlo siempre.
2: O sea... Mmm... Bueno, no, no exactamente. Es como que, ¿cómo te diría yo? Si tú, tienes, si tú escribes una partitura, la, la música, te la puedes interpretar con diversos instrumentos, pero la partitura no cambia, sí. no sé si me explico eh, lo que se generaba con ese programa era un código fuente que tú podías interpretar de diferentes maneras en el caso de cuando empezamos a trabajar con Game Boy por claro, ejemplo, claro. la Game Boy tenía tres canales, no sonaban igual que el Spectrum, pero las notas podían ser las mismas la secuencia de notas podían ser la misma lo que cambiaba eran los instrumentos sí. entonces yo lo que hice fue hacer una rutina de música para Game Boy pero utilizar los datos que salían del Spectrum. Es decir, si yo necesitaba por ejemplo eh, un canal de melodía, otro de bajo y otro de arpegios y acompañamiento, yo lo podía hacer en el Spectrum, luego lo ponía en la Game Boy y cambiaba los instrumentos para que sonaran bien en la Game Boy. O sea, pero digamos que la, la secuencia de notas era, era, era similar.
1: Sí, pero tú básicamente lo que hacías también era eh, lo, lo que es, de hecho a mí me parece mucho más difícil a veces que componer, que es entre comillas, vamos a decirlo así, instrumentar orquestar para que eso suene bien en cualquier sitio en, en el sitio al que tú lo quieres destinar por, por ejemplo, yo que sé claro. hablando a, a, así a nivel mundano por ejemplo, si yo quiero hacer un arreglo para banda de rock, no puede ser lo mismo que si se toca en una banda de música de viento o en una de orquesta, o en una, para que entiendan los los, uh, los oyentes pero esto ha aplicado al hardware de diferentes plataformas me imagino, ¿no? Aquí lo que había era un nivel de abstracción
2: bastante importante. O sea, yo cuando componía, cuando, cuando sí. componía ya tenía más o menos idea de cómo iba a hacerlo después. Claro. Yo solamente lo único que necesitaba, porque yo acababa teniendo que programar directamente en, en el driver sí o sí, porque para yo hacer las pirguerías que hacía con el chip de sonido tenía que controlarlo directamente. No era coger la música esa que salía del fuenteador y ponerla, eso no funcionaba. Eso era simplemente una lista de notas que luego yo modificaba en, en el código fuente de la rutina porque me era más fácil que tener que picarla yo a mano. Venían de un programa donde me era más fácil eh, componer mientras oía las notas, oía la relación, oía los acordes, eh, sabía cómo quedaba la melodía, la variaba, luego eso iba al código fuente y a partir de ahí ya modificaba en la máquina final. Es decir, pero yo cuando componía ya, ya tenía una idea de lo que iba a hacer luego en la máquina de destino. Claro, lo que quiero decir es, sí. es como el músico que compone una partitura y ya sabe, cómo, o sea, no sabe evidentemente, pero calcula cómo va a sonar sí. la sección de viento y la sección de, de lo que sea, porque en su, en su cabeza está sonando, en el papel no. Pues no, es lo mismo, yo en el Spectrum no está sonando lo que iba a sonar en la Game Boy, pero en mi cabeza sí. Entonces, cuando yo lo metía en la Game Boy ya lo modificaba para que sonara como yo tenía en la cabeza y a veces pues me llevaba sorpresas y, y sonaba mejor o no sonaba tan bien y tenía que hacer otra melodía. Que, Quedará mejor. Pues era una tarea de, de abstracción bastante grande.
1: Totalmente. Bueno, es que de hecho, eh, yo diría que no es que lo hagan eh, cuando se hace música para otro tipo de, de terrenos, lo que sea, y sobre todo para, evidentemente, para instrumentos reales. Es que yo creo que lo hacen todos los. Lo hacemos todos los músicos. Cada vez que tenemos que componer algo, lo que sea, te lo tienes que imaginar porque es que si no, eh, vas mal. Es que lo tienes que tener en cuenta. Pues todo. Es.
2: Pues es exactamente el mismo caso, lo que pasa es que ha aplicado, digamos, a, la, a, la, a las consolas. Yo compongo un, un programa que suena de una cierta manera, pero ya me estoy imaginando lo que voy a hacer después. De hecho, el programa este no permitía hacer notas muy cortas. Eh, no, puede, no permitía cambiar, eh, digamos, la, la el, el tamaño de la nota dentro del claro, mismo bloque. Creo, sí, sí. Vaya. Pero yo ya, me, yo ya sabía que iba a meter ahí un trillo, iba a meter algo... Un, ¿Sabes? O sea, yo ya calculaba, yo me aquí una nota, pero sé que luego lo voy a convertir en cuatro, ¿sabes? Pero yo, con que hubiera esa nota ahí ya puesta en el código fuente, luego era modificarlo y poner las cuatro. Y, y era así como lo hacía, tenía un tiempo de composición en el programa y otro tiempo de adaptación la, a, la, a la plataforma final.
1: Y así salieron proyectos como, bueno, creo que tu primer juego de Game Boy fue Pop-Up o Cool Ball, que creo que se llama de las dos formas, ¿verdad? Para, sí, para Game Boy, pero luego a partir de ahí, eh, por si hay algún oyente despistado que no sabe la persona con la que estamos hablando que, que ha venido de aquí a Pixel Sonoro, o sea, es que hay, eh, en fin, franquicias como Asterix y Obelix, Tintín, los Pitufos, los Looney Tunes, Spiru, Lucky Luke... Turok, también las, eh, algunos de, de jo, juegos de la franquicia Turok para, para Game Boy, sobre todo a finales de los 90. En fin, es que, o sea, es que la producción es... Me detendría aquí caso por caso, en, pero en este... En este bueno, o sea, imagínate. Solo, o sea,
2: claro, Dime. Solo de Game Boy creo que hay 27. Claro, o sea, es que es... Solo, solo de Game Boy. Claro. Y luego están, pues eso, de NES, de Game Gear, de Super Nintendo
1: 1. Oye, tú te basabas, ¿te basabas un poquito en las... En las Porque, claro, compusiste para muchas franquicias que, que tenían serie de televisión, que eran cómics también, y, y en el, eh, te basabas en, en la música de las de las series originales. En, a, a ver, en algún caso me imagino que tú tuvieses licencia también para, para, por ejemplo, en músicas de menús y todo eso que he escuchado yo por ahí, sí que un poco hacer guiños a, a los temas de las series. Pero, ¿también te, te suponía inspiración o cómo era eso? O sea, a mí me daría respeto también como música para ese tipo de de series que tienen tanto público detrás
2: Bueno, por aquella época no era igual, ¿eh? o sea, en aquella época con que sonara algo ya está, o sea no, sí. no, a mí nunca me... bueno, alguna vez he tenido feedback, pero por lo general nadie me decía mucha cosa de de la música que yo hacía ah, suena bien y tal, y, o, o yo qué sé alguna vez sí que he tenido feedback, pero por lo general no. En el caso de de la música de de, de cómics y tal bueno, quitando el caso de los pitufos claro. eh, es así que Claro, tenía que tener la melodía típica de los Pitufos, a la cual yo luego le añadía añadí mi parte, ¿no? Porque siempre me ha gustado hacer la música un poco mía, si no, no la siento, ¿sabes? Sí. Entonces, mmm, quitando esa, la de los Pitufos, no recuerdo haber utilizado nada. Porque es que aparte hay que tener... En, bueno, espérate, que luego está el Lonnie Tunes. Sí. Al Tunes creo que sí que utilicé alguna cosilla... Pero claro, ten en cuenta que es que para. Había que utilizar licencia. Y si la licencia no la teníamos. No... Yo preguntaba a Infogrames y, y me decían. Pues bueno, no sé.
0: <risa>
2: digo, mejor, mejor que no. Mejor que te lo inventes. Y yo pues, digo, Vale. Ya me, ya me va bien. Porque a veces. Tener que adaptar. A ver, yo cuando compongo. O sea, es que esas otras. Cuando yo compongo. Como pienso ya en la máquina de destino. Yo ya sé por dónde van a ir los tiros. Si tengo que adaptar una canción que ya está hecha. Pues hombre, es jodido meterla sí. eh, meterla ahí, ¿sabes? entonces eh, yo compongo pensando en la máquina, yo no compongo una melodía y luego me pienso, a ver cómo la meto no, yo ya, yo ya voy con la idea porque conozco las limitaciones conozco por ejemplo que la NES pues, tiene un canal que es de forma de onda triangular y no hay tutía, no se puede hacer nada más, no tiene ni volumen y ya tengo que pensar, ¿qué voy a hacer con eso? Claro. entonces digo, bueno, pues esto lo voy a utilizar para el bajo, pero además lo tengo que utilizar de esta manera para que no quede mal yo me veía en situaciones me estoy
1: yendo por la rama no, 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 no es que es que esto es que esto no te preocupes porque todo esto que estás diciendo tú ahora te lo iba a preguntar yo precisamente porque yo eh, evidentemente me voy mucho más para la rama teórica de la música este programa pues todo el que lo siga sabrá que es así yo me voy mucho más para la rama teórica precisamente por las deficiencias de mi conocimiento técnico sobre cómo funcionan los chips de sonido sobre programación no está dentro de mi formación eso entonces lo tengo que sacar de vosotros esa información no pero yo lo poco que sabía Sabía que había diferencias notables entre componer para Nintendo Entertainment System y Game Boy y que hay muchas versiones que se hacen o juegos de las mismas franquicias que se hacen para la una y para la otra y que hay que hacer música para las dos, ¿no? Entonces yo también te iba a preguntar ahí cómo... y cómo... Bueno, es, es eso,
2: es que hay veces que... Bueno, eh, supongo que componiendo para cualquier instrumento pasa lo mismo. No puedes hacer una melodía de guitarra claro. que son igual en uno, en uno GOE, por ejemplo, pues dices... No, porque cada uno tiene su registro y tienes que tiene, para sacarle provecho, eh, pues tienes que utilizar las notas de cierta manera. El, como te decía, el canal triangular de la NES no tenía control de volumen, era solo una forma de onda eh, triangular y, y, y había que ver qué haces con él. Pues bueno, pues lo que yo hacía era el bajo, sí. pero no podía hacer el mismo bajo que hacía en la Game Boy, que tenía un control de volumen y tenía muchas más cosas lo cual en alguna ocasión, por ejemplo, de las dos bandas sonoras que hice, eh, de los pitufos y de las asterix, las canciones son diferentes. En el caso de la banda de sonora de las es casi toda entera diferente, sí. porque no, no, no vi la manera de trasladar lo que yo había hecho de Game Boy eh, a la NES y que sonara bien. Así que cogí y hice canciones nuevas, lo cual no era común en la época, porque es más tiempo y más esfuerzo, pero, pero yo lo que bien. quería es que sonara bien.
1: Pero es que, a ver, en, en ese sentido, también prima un poco el sentido común, en ese caso para ti, dices, joder, es que si no se adapta, pero oye, si te gustaba la música de una y no se podía pasar para la otra y tenías que hacer, pues pues oye, eh, creo que es algo habitual, de hecho, o sea, no es, no es habitual, no sé si en el mundo de los videojuegos, pero en cualquier otro lado es que si no te suena pues no te sonó, ya está, tendrás que adaptarlo de cualquier sí. otra forma, pero también para que se dé cuenta la gente de, de, de en qué ambiente estás cuando se dice, oye no es que este compositor hizo este hay que tener en cuenta como muchos factores ¿no? Y entre ellos está el propio hardware y entre ellos también estará por ejemplo, tu forma de trabajar con el estudio también, en, 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 qué, en qué de qué manera te involucrabas tú en el proceso de desarrollo si tenías acceso al material original casi en tiempo real y a ti te podía inspirar oye, pues podría hacer esto, podría hacer lo otro ¿no? eso cómo era también
2: bueno, en aquella época eh, yo, yo tenía yo me encargaba de hacer los sprites hasta o sea, hace que unos vamos. años después que ya dejé yo hacía sprites sí. y música con lo cual era mucho mucho trabajo en el Asterix por ejemplo pues hice todos los sprites de todas las versiones y bueno todos no tengo un poquito de ayuda y, y la música de, de todas las versiones también y luego fue el, los pitufos fue el último juego al que ya le puse sprites porque porque, Porque empezamos a tener más un juego a la vez, claro, <risa> claro. empezamos a trabajar el mando un juego a la vez y yo no podía asumir tanto trabajo. Entonces, al principio éramos cuatro, cuando montamos Bit Managers, que ya pasamos de ser New Frontier a Bit Managers, sí. seguimos siendo cuatro, pero ya contratamos un grafista y yo ya lo pude descargar un poco. Pero bueno, básicamente, de la manera que se hacían los juegos era, como por aquella época trabajábamos con Infogrames, ¿no? ¿eh? que eran los que los que nos encargaron nosotros los juegos. Estaban muy contentos con nosotros desde la época del Spectrum y, y, cuando, y cuando empezamos a... O sea, cuando ya les, las máquinas de 8 bits se fueron al carajo, ya no tenían más vida, pues empezaron ellos con la consola, pues seguimos nosotros haciendo haciendo juegos para ellos. Y, y básicamente, al principio, lo que tenia, ellos tenían un diseñador que digamos que se inventaba el juego y, y nosotros lo adaptábamos, ¿vale? por ejemplo en el Asterix pues ellos tenían un diseñador que diseñaba la, la, las pantallas, los mapas y tal y cual pero luego nosotros hacíamos los gráficos, los codificábamos, hacíamos la música, el programa, sí. lo único que no era nuestro era el, el digamos dónde están puestas las cosas en los mapas, porque ya. eso lo hacía un diseñador especializado de ellos y, y, la, ¿Y qué era? Pues nada, vamos haciendo y, y, vamos, y vamos haciendo el juego cada vez mejor, o sea, cada uno tenía su trabajo, sabía lo que hacer y, y funcionábamos, nada, todos juntos, o sea, era un, una tarea de, éramos muy pocas personas. Claro. Entonces, claro.
1: Que estabas de lleno también en el proceso de desarrollo que, por ejemplo, es algo que, como comentábamos Totalmente. en el programa de César Astudillo, él no tenía. Él estaba en topo claro. y le mandaban la música y igual le pasaban, como decía él, pues la portada o me pasaban un poco pues alguna foto de cómo era la pantalla del juego, lo que sea, y se acabó la historia, ¿no? Que eso también cuenta a la hora de, de ese proceso de trabajo, de estar ahí todos los días, ¿no? Como, como programador, desarrollador. Eh, tiene que ser diferente también Y sobre todo tener acceso desde un principio A material privilegiado Que en este caso, vamos, privilegi privilegiadísimo Porque no podíais trabajar sin él Que es los diseños de, de, de Sí, bueno, fácil. se iban haciendo
2: a tiempo real Mientras claro. hacía juegos, los diseños se iban haciendo Pero claro, en mi caso era diferente porque yo estaba ahí en la empresa Era <risa> fundador de la empresa Y estaba allí todo el rato Y, y aportaba ideas y Bueno, eran en aquellos tiempos Se trabajaba, como eran tan, tan poquitos Era muy fácil eh, yo que sé, estar ahí comentando las cosas y, me, y mejorar las cosas entre todo Claro. Sí, ahora sí. es más complicado porque son equipos grandes y ya las tareas están más especializadas y yo, por ejemplo, ahora pues estoy más con... Ahora, por ejemplo, en MC estoy más, más con temas de, de, de sonido y, no, y, y del diseño, pues, sé menos, de mucho menos o de, o yo que sé, de muchas otras cosas. Pero en aquella época pues, es que estábamos todos haciendo de todo.
1: Y te iba a preguntar yo por, por una cosa que, que, que en fin, eh, um, escuchas a muchos compositores, digamos, súper referentes, ¿no? Como el, el ejemplo más claro es Koyikondo, cuando empezaron a trabajar con Super Nintendo. Uh -huh. Ya sabes de lo que te voy a hablar ahora, ¿no? Hay un juego, uh -huh. Asterix y Obelix de Super Nintendo, que es, es una de las bandas sonoras que a mí más me gusta, de todas las que has hecho tú, no sé por qué, simplemente por gusto musical, ¿no? Pero eh, cuando lees testimonios de compositores, ya te digo, referente sobre todo Koji Kondo, que algunos de ellos tuvieron eh, manifiestas dificultades para trabajar con los dos chips de, de audio que tenía, que tenía Super Nintendo y todo el rollo de... De la que los chips de la, eh, Tenía el chip y el, y el procesador, no el SPC-700. O sea, que era como una especie de. Um, el que diseñó Ken Kutaragi que es como una especie de. Um, sistema, sistema en sí, ¿no? No es, no es un chip de sonido al uso, sino que tiene un procesador nah, a entiendo. mayores, ¿no? Es, es lo que te quería decir, no que tuviese dos chips, uh -huh. sino eso. He eso. Eh, y, y todo el rollo de trabajar con la sintetización a través de, de samples. Eh, yo sé que tú tenías tu propio sistema, porque tu propio proceso, porque también lo he leído. Y cómo, cómo, cómo lo hacías tú también, compaginándolo también con. No sé si lo hacías con Compact Editor también, pero. No, no, no. Pero vamos, no, me, la, la... me interesa muchísimo porque, porque se, se sabe que hay mucha gente que lo pasó mal haciendo música para Super Nintendo.
2: Bueno, yo para, para Super Nintendo en realidad no, no tenía completamente mi, mi propio sistema, ¿vale? Eh, Nintendo, vale eh, tenía, tenía unas rutinas eh, la Super Nintendo fue de las primeras máquinas con las que ya te daban algo, sí. <risa> porque en la, de la Game Boy pues, prácticamente no teníamos nada eh, no venían rutinas de ejemplo ni nada pero con la con la Super Nintendo los manuales estaban bastante bien explicados teníamos una fotocopia en algunas secciones no teníamos nos no, no mandaba Infobrace es que de hecho hay una cosa curiosa la, la gente que trabajaba con Super Nintendo normalmente utilizaba sistemas de desarrollo de desarrollo bastante. Espera, voy a echar un poquito para atrás porque este de datos es un poco técnico, pero también es importante para ver cómo nos buscamos la vida por aquí. Total libertad. Eh, eh, en Los tiempos de la Game Boy, la gente tenía su sistema de desarrollo que era caro y tal y cual, ¿vale? Que, que bueno, que Nintendo lo vendía y tal. Nosotros no utilizábamos sistema de desarrollo. A nosotros se nos ocurrió la idea de que si el juego al final se convierte en una EPROM que se puede meter en un cartucho de desarrollo, de ejecutar en la máquina, ¿por qué no reemplazamos la EPROM por algo que simule una EPROM a la que le podamos mandar datos?
0: Ajá.
2: Entonces, en vez de utilizar el sistema de desarrollo de Nintendo, que era caro y no, no lo teníamos, eh, utilizamos una cosa que se llama emulador de ROM, que básicamente es un emulador de un chip, una EEPROM, que puedes conectar a Ajá. un cartucho. Y con un sistema que nosotros nos montábamos podíamos enviar eh, ficheros binarios desde el PC hasta ese emulador de ROM. Y luego eh, arrancar la consola y ya salía el juego ahí. Lo hacíamos todo muy así, ¿vale? Sí, eh, ya. Con la Super Nintendo ocurrió casi lo mismo, es decir, la parte de programación del juego para, para programar se seguía utilizando ese sistema que, que digamos que no es que lo inventáramos, seguramente mucha más gente lo utilizaba pero para nosotros era totalmente original, porque no era oficial. Eh, para programar se eh, utilizaba eso, pero yo, utilizaba, yo sé que utilizaba el sistema de desarrollo de, de Super Nintendo para hacer la música. que Era un cacharro enorme, eh, un rectangular, muy alto, que se llamaba SNES-SE, creo. Sí. Que era, una, era una caja gris con un montón de placas dentro, y tenía una entrada MIDI y una entrada de audio. Y, y venía con una serie de programas que por aquel entonces eran de MS2, no eran de Windows. Eh, no, Windows aquello no, no. No, no era lo normal por aquel entonces, estamos hablando del año, no sí sé, 94, 95, sí. por ahí. Y, y tenía una serie de utilidades en línea de comandos para poder digitalizar cosas, ¿vale? Y tú ahí podías ampliar con, con eso. Conectabas el sistema de desarrollo a una tele, un CRT de la época. Sí. Y, y podías ver la forma de onda, pero vamos, era eso, la forma de onda, cuatro números y ya. Y podías ahí mirar de hacer el loop, era, era bastante complicado. Pero el caso es que venía con una rutina de música de ejemplo. Y, es, y, y fue esa rutina de música la que yo utilicé en el juego, modificándola para, para adaptarse a las necesidades del juego y, y, a, y a poder reproducir efectos, porque no tenían capacidad de hacer eso. Sí. Eso, eso lo puse yo también. Es decir, no, no hice ningún sistema, digamos, propio de cero. Yo utilicé un sistema que daba a Nintendo de ejemplo y lo modifiqué para, para, para hacer las cosas que tenía que hacer el juego, como reproducir efectos y diferentes músicas. ¿Y cómo funcionaba? Pues bueno, Básicamente, el, el sistema de desarrollo tenía una entrada MIDI. Sí. Y con un programa de ellos podían recibir MIDI y te acababa saliendo un programa parecido a un tracker ¿Vale? Con el que tú podías modificar esos datos Pero es un sistema que tenía Nintendo Es complicado de explicar Esto es, de, es muy sí, sí, ya te, técnico
1: Ya te digo, ya te digo No, no, pero no importa ya. O sea, a mí... Te lo dije al principio Libertad total aquí para contar lo que tú quieras y el que lo entienda bien, pero se está entendiendo, o sea, yo te estoy entendiendo. Perfectamente. Se podía,
2: sí. Yo la banda sonora la hice con dos programas, ¿vale? Un, como yo estaba muy acostumbrado a los trackers, y el propio Compact Editor era un tracker, y yo utilizaba mucho la Amiga, eh, utilizaba un programa llamado Octamed, que es muy conocido en el mundo de los trackers, Sí. Y, y yo las canciones las componía en Octamed y mandaba los datos MIDI al sistema de desarrollo. Sí. El sistema de desarrollo operaba como si fuera un sampler, con, un, con el programa adecuado, por supuesto. De manera que tú desde la amiga podías mandar una nota MIDI y que en el sistema de desarrollo sonara con un instrumento determinado. Claro. ¿Vale? Es decir, que era como un sampler casi. Sí. Y de esa manera yo podía componer en un tracker y escucharlo allí. Luego eso lo grababa con otro programa, lo digital, no lo digitalizaba, lo gra grababa los datos MIDI y luego en otro programa los acababa de editar. Y ya linkaba los sonidos y bueno, era una labor <ríe> programada.
1: Y eso sí, que es que es lo que estamos viendo, que hay, hay como muchas fases, ¿no? Pero, y tú, tú también muchas. podías podías crear tus. Eh, creaste tus propios samples, de hecho.
2: Sí, sí, totalmente. O sea, no, no utilicé, no recuerdo haber utilizado eh, nada que viniera de ejemplo. Porque los samples eran. Los que venían de
1: ejemplo eran muy.. Esos del Super Mario World, ¿no? Era muy así como, como de, de principio. No, solo,
2: de la... yo solo, re, solo recuerdo un bajo. Un, un mono bajo que salía en todos los juegos. <risas> salía en el Street Fighter, un mono bajo de, de la canción de Zangief, por ejemplo, sí. de la fase de Zangief, que digo, joder, es que esto me suena a Street Fighter. Yo no puedo utilizar estas cosas, ni menos en una banda sonora de Stereo Sí. O sea Entonces que... lo, digite, lo, lo grabé todo de una tarjeta de sonido. Pero yo, yo en aquella época no tenía equipo ninguno. ¿Vale? Eh, yo para hacer la música utilizaba mi dedito picando código y escuchándolo en la consola cuando llegó el momento de hacer música para para el Super Nintendo pues claro ya necesitaba, necesitaba una fuente de sonido para grabar cosas sí. y compramos una tarjeta de sonido que que era una MAUI mm. una Turtle Beach eh, MAUI se llamaba el modelo y de ahí es de donde, de donde yo saqué los los, los samples que que costaba mucho porque eso es lo que debes haber leído mucho porque tenía muy poquita memoria sí. muy poquita muy poquita entonces eh, meter todos los samples en la memoria para todas las canciones del juego más los efectos de sonido y las propias secuencias de las canciones era muy muy complicado porque tenías que hacer unos samples de apenas dos ciclos sí. eh, que es el caso del Mario del del Mario World por ejemplo <risa> sí, que los sí, samples
1: hay, hay, hay historias Pero... truculentas de, o sea, no, hay, hay muchas, ya te digo, de, de, en especial de Koji Kondo, muchas, muchas declaraciones diciendo que al principio sí. le costó muchísimo hacer la música, tanto para Super Mario World como para The Legend of Zelda Link to the Past, que yo creo que fue una de las, las, claro. de las primeras en las que trabajó. ¿no?
2: Pero es que precisamente porque esas bandas sonoras sonar, lo sé, porque yo las he sacado del sistema de desarrollo, las he analizado y he claro. visto que tenía, tenían en la memoria del, del DSP. Es decir, el, la, los dos chips que comentabas es que es, es como una máquina aparte. Sí, el chip claro, del, claro. Del, del, de la Super Nintendo es como una máquina aparte. Tiene su propio procesador, su propio chip de sonido y su propio DSP para efectos. Mm. Es como eso, un ordenador aparte con la, de la Super Nintendo. Va a su rollo. Y tú, con, el, con la CPU principal de la máquina, te vas comunicando por una serie de puertos. Pero es como otra máquina. Y eso era maravilloso. Porque por primera vez no me tenía que pelear por los ciclos que ocupaban eh, la rutina de música. Es decir, como era su ordenador aparte, yo podía hacer con el chip de sonido lo que me diera la gana, sí. sin ningún tipo de límite. Entonces, lo que, lo que hice para Super Nintendo con el Obelix es que cada vez que cargabas una fase, yo mandaba al chip de sonido los instrumentos que utilizaba esa canción. No los tenía todos, con lo cual podía poner samples más grandes.
1: Ah, qué bueno, claro. Sí, claro, perfectamente. Entonces,
2: para cada, para cada fase yo tenía la lista de los efectos de sonido que necesitaba, por ejemplo, el ladrido del perro, el pirata que se ríe, <risa> eh, yo qué sé. Bueno, estaban los que van siempre como los puñetazos o, o lo que sea, pero yo me tenía que asegurar de que cada fase tuviera solamente los sonidos que iba a utilizar eh, tanto la música de esa fase como los efectos de sonido. Y, y era un puzzle ¿eh? de ir metiendo aquí una cosa, metiendo aquí otra, a veces recortando un sonido, a veces dándole un poquito más de calidad para acabar ajustado el juego así. Y de esa manera, pues le sacaba más provecho al chile de sonido. Eso no era yo el único que lo hacía. Había claro, lógico. Eh, más gente que lo hacía. Pero claro, ahí ya, ya requería no solamente tenerlo todo en el chile de sonido, sino tener también rutinas fuera, en el procesador de, de lo que es la, el procesador principal.
1: Bueno, pero. Y, y así lo hice. Y, y lo que sí que, lo que sí que había leído yo mucho también es que tenía ciertos desarrolladores y que consideraban que ese sistema aparte tenía como poca memoria. Para hacer esas Claro. Entonces es lo que le da ese, también ese crujido característico del sonido de la Super Nintendo, ¿no? que suena todo como muy así crispy, quitando, ya que sé, algunas bandas sonoras de estas super míticas como Chrono Trigger, que sí que lo tienen, pero... Sí, yo es sé. espectacular. Claro, es que eso ya...
2: Es espectacular. <risa> claro. Tenía 64K para meter el código de la rutina sí. de música, los amples, los efectos de sonido, la secuencia de la canción y, y si querías ponerle un poquito de eco, tenías que reservar la memoria también. Era, era muy poquita cosa. El caso es que cuando yo empecé a hacer la, la música de los Belix me dijeron que tenía que estar todo dentro de la memoria. Y los primeros samples que yo hice eran muy cortitos. Sí. Fue eh, bastante tiempo después cuando me dijeron, no, no, puedes mandar los instrumentos a tal y digo, joder, buenas horas. <risa> y entonces, el eh, si hubiera sabido desde el principio que, tenía, que podía utilizar la memoria mejor, así como comentaba antes, me hubiera, quedado un, hubiera sonado un poquito mejor pero bueno, eh, tampoco me quejo porque yo creo que, que que la calidad de sonido del juego era bastante buena
1: sí, claro, y que bueno, luego también además eh, los, eh, trabajaste también con Game Boy Advance con, con algunos títulos no que, eh, o sea, tu, tu terreno principal, digamos que en, en, en esos momentos es Game Boy, trabajaste muchísimo con Game Boy, pero también con Game Boy Advance hiciste un juego de Asterix entonces eh, es, es algo similar también, o sea, hay gente, o sea, hay autores, hay gente que compara un poco el sistema de sonido de Super Nintendo con el de Game Boy Advance, pero ¿qué, qué, es, qué especificidades se presentan cuando tú haces un juego de Game Boy Advance? Eh, la Game Boy Advance no tenía,
2: no, <risa> no, nada. No, no o sea, tenía derecho a existir, no, no me gustó <risa> nada. Sí. A, nivel, a nivel sonoro es, es de lo peor con lo que he trabajado, quitando los teléfonos móviles, antiguos. Eso había leído. Era, eso. Era, muy, era muy mala, muy mala, muy mala la Game Boy porque no tenía chile sonido, básicamente. Entonces, claro, tenía los conversores eh, estos y... Tenía que, la, que el, tenía los canales de Game Boy, claro. es decir, tres, tres formas de cuadradas y una de ruido, y aparte, podías hacer una rutina que la ejecutaba la CPU, un poquito como un rollo Spectrum, ¿vale? Sí. Salvando las distancias, en el que tú simulabas un chip de sonido tú simulabas las voces de un chip de sonido y cuantas más voces quisieras más CPU tenía que ocupar con lo cual el juego podía utilizar menos CPU ¿cuál es el problema? pues que si querías tener muchas voces eh, y el juego necesitaba mucha CPU pues, pues no podías tenías que bajar la frecuencia a la que generabas esa información y acababa sonando fatal sí. entonces el problema es que ahí tenías que, que decidir entre sonar mal o sonar peor <risa> eh, y, y era para mí era horrible, era horrible porque siempre sonaba mal. Yo siempre escuché que sonaba mal con. No por los conversores, realmente es porque estás, estás simulando un, una CPU, o sea, un chip de sonido con una CPU a 16 MHz, en la que además tienes que ejecutar un juego de fondo. Claro. Entonces, la calidad era bastante pobre en general. Eh, en el caso de los juegos que yo hice, pues. Pues bueno, la verdad es que las bandas sonoras de, de, de Game Boy Advance son de las que menos me gustan de, de todo lo que he hecho, por, por lo que te decía. Por la calidad de sonido y luego, pues porque tampoco era una época en la que yo estuviera muy inspirado. Funcionaba con MIDI, ya no picaba directamente las cosas, no tenía tanto control. Eh, lo de la calidad de audio me, me da mucho bajón. La excepción es el, el Obelix y Cleopatra. Que sí. ese está hecho de otra manera, ese está hecho a la antigua usanza. Como el juego utilizaba mucha CPU, me dijeron: no puedes hacer lo de, lo de utilizar voces creadas por CPU, tienes que utilizar las voces del chip de sonido de Game Boy y dos canales más, y ya está. Y esa banda sonora está toda picada a mano y sacada con el Compact Editor. pero, además, hecha de una manera un poco más, más rara todavía. Si en la Game Boy tenía tres canales y yo podía componer en el espectro y abstraerme y luego sacarla en la Game Boy, en la Game Boy Advance tenía más canales. Entonces, lo que hacía era componer parte de una canción primero y otra parte después y luego mezclarlo. Vaya. Es decir, para cada, para cada canción hacía dos. No, no, de madre,
1: madre, Es que no me. Oye, eh, de verdad que no me extraña que te hablas es mucho. Que es muy técnico todo. Sí, hablas, mucho por, Twitter, todo. hablas mucho por Twitter con, con Yuso Cosiro por ejemplo, que te he visto yo y él además. Él te, me entiende, te te entiende. Me entiende te, porque <risa> es que sois es que el mismo tipo de persona. El otro día se lo pasaba yo a un amigo. amigo Mira, aquí está Yuso Cosiro que está ahí convirtiendo. Eh, estaba estaba pasando samples de, de la 808 a, al chip FM de Mega Drive y, sí, y no sé sí, qué ponía sí. que digo. Es que está, me, Claro, me dice el, el amigo mío este que algo, algo más, de, de eso entiendo bastante más que dice, es que este está loco. <risa> y, es que dos de, y es que encima lo, 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 lo claváis, ¿no? Y tenéis esos procesos que, que además he visto, por ejemplo, comentarios de esa banda sonora de, de Asterix y, y Cleopatra, por ejemplo, que te va poniendo la gente en SoundCloud y no sé qué. Hay uno que me hizo una gracia de la hostia que dice uno, pone uno, Power Voltage, esto es lo que llamo González Vibe. Se llama. Y me decía, tengo que preguntarle a Macalvi por esto porque no sé qué es, ¿qué es González Bike. ¿Tú sabes algo de eso o, o, o no nada? No tengo ni idea. Nada, cosas que parece, te ponen Parece ser que, que
2: mi música es reconocible <risas> y, y no sé, será por el tipo de, de sonido o, o por el tipo de melodía o acompañamiento, no sé. Yo creo que a veces me repito en, 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 el, en algunos juegos, suena muy similar, pero, pero por ejemplo, yo que sé, si comparas a el Too Rock... Eh, Rage Wars con, con el Turok 1 no, no suenan nada parecido, tienen un, un tipo de sonido totalmente diferente. Turok, por ejemplo, es la franquicia con la que yo más. Eh, no es la que más he disfrutado, eh, pero sí con la que más me he podido liberar. Sí. Porque. Por... pues esto es otro tema, pero. Cuando yo tengo que componer una banda sonora para un juego como Pitufos, pues, pues claro, tiene que tener una sonoridad infantil. X. Sí. Tiene sí, más alegre. Sí, claro, más... claro. Son temas muy amenos, muy alegres y tal. Y yo pues me voy por donde puedo. ¿Sabes? O sea, eh, hago las mayorías donde, donde puedo ahí. Pero en el Turok es que tenía libertad total y absoluta. Claro. Cuando, cuando nosotros empezamos a hacer el Turok, eh, por supuesto, nos compramos el juego de Nintendo 64. Yo me compré una Nintendo 64 y el juego, y lo escuché, y digo, yo no puedo hacer esto en Alien Boy. Sí. Digo, porque estos son todos samples de bongos y de percusiones. Las primeras fases, todo bongo y percusión, digo, ¿cómo voy a hacer yo esto en Alien Y digo, o sea, de aquí no puedo sacar nada, digo me lo tengo que inventar todo de cero. Así que, bueno, me, como ya no era un juego feliz, pues empecé a componer lo que me, lo que me dio la gana, básicamente. Sí. Eh, pensé pues, en la ambientación de la jungla, en la ambientación de no sé qué... Y, y según íbamos sacando juegos de turo, cada vez lo fui volviendo más tecno. Me fui un poquito ya más a hacer algo más... Claro. No sé, más tecnológico. Porque también es que el juego iba, iba así, al final, al principio. Claro, eso te iba a decir que,
1: que acompañaba un poco también al desarrollo del juego, que eso siempre es de tener en cuenta, ¿no?
2: Sí, acababan saliendo dinosaurios cyborg
1: y cosas así. Claro. Digo,
2: bueno, pues hay que meterle tecno.
1: Evidentemente, y con, y con Radical Bikers te pasaría prácticamente lo mismo. Porque yo no sé si tú. Eh, creo que hay algunas acreditaciones tuyas por ahí por internet que no están. no están bien del todo. Radical Bikers, que a mí es un juego que me encantaba de pequeño. Que. Hace no demasiado, además. Eh, me enteré. Llevaba toda la vida pensando que Radical Bikers había, había sido influido por Crazy Taxi y es al, revés, es, sí, es al revés. Es al revés. Es una cosa que muchas veces. Cogemos la industria nacional o cogemos a nosotros mismos, o nos tiramos por tierra nosotros mismos sin casi, casi sin tener pruebas, sin haber sin, la, sin haberlo mirado. Hasta que, en fin, eh, lees trabajos de escritores como Relinky Fernández. Eh, hace poco en la revista Retro Gamer. de hecho, hicieron un... Creo que, que se publicó un artículo sobre Gaelco y precisamente es donde, donde figuraba esto. Tú estuviste en la versión de Game Boy, pero no sé si también estuviste ahí pendiente de... De las de Playstation y la de la cabina Que tienen... Sí, claro, claro que tienen... La, 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 la versión de la Recreativa ya estaba hecha sí Cuando
2: nosotros hicimos la versión de Playstation 1 Y de hecho yo, yo programé todo lo que es el, todo el audio del juego Es decir, el audio, no me hizo falta hacer música ni efectos Porque la Recreativa ya los tenía Pero yo fui el que los metió en el juego Y programó, digamos, el chip de sonido para que ejecutara las cosas es decir, el driver de sonido de la máquina,
1: ¿vale? Sí, que se, eh... oye? se oye mejor en PlayStation 1, de, de todas formas, o sea, está más limpio el audio, ¿no? Tenías la capacidad igual de meter... O sea, ¿qué diferencias hay eh, a nivel sonor, digamos, entre la placa y luego cuando puedes meter la música pregrabada en CD? Claro, es que la, la placa de la recreativa
2: eh, tiene... La ROM es muy cara, la, no, no, va en, no va en RAM, digamos que que tiene que ir grabado en, unos, en, unas, en unas ROMs que, que hay que producir. Y eso es caro. Pero el, la, la versión de PlayStation va en un CD y se carga en la RAM de la máquina. Claro. La, la, la PlayStation tiene una RAM y se carga y El chip de sonido, si no recuerdo mal, tenía, no sé si tenía 256 K de memoria o 512. Era una barbaridad comparado con la Super Nintendo, eso seguro. Sí, Era sí, muy, sí como, claro. mucha más. Y tenía 24 voces en vez de 8. Y, y sonaba muy bien y, y claro qué diferencia hay pues eso que de, 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 de para gaelco cuando produce la máquina cuanto más ocupen las cosas más caro le sale producir cada placa claro entonces el sonido pillaba mucho el sonido tenía que estar grabado a poca frecuencia pues para para menos porque el audio es de lo que más ocupa porque eso es no hay nada reutilizable en el audio en decir si tú grabas una canción y la grabas entera, estás gastando memoria durante toda la canción. Lo que se hacía en las máquinas recreativas antiguas de Gaelco era que grababan cachos. Un sí. fragmento, un, un trozo de canción, uno, por ejemplo, un, cuatro compases y luego otro fragmento y luego reutilizaban el anterior y así podían ahorrar un poquito de memoria. Eso, por ejemplo, se hacía en el Bank, un juego de recreativa que sí que hicimos nosotros, que era de pistola. Sí. Y, y en PlayStation pues no tenía ese problema porque tenía mucha más memoria, iba en CD, la música se ejecutaba desde el propio claro, CD, lógicamente. entonces se oía en formato original, la música estaba como la grabó Joan Salmartí, que fue el compositor, y claro sonaba mejor. Esa es ah. la diferencia, que la máquina yo no
1: llevaba un CD para reproducir la calidad de CD. Claro que era una, una, era una música que además es que, claro, si tú lo que decíamos antes, no lo pones en contexto, por ejemplo, de si ya, ya, aparte el tema gráfico, el tema jugable y todo eso, cuando tú pones la, la música era también mucho más Crisitaxi, taxi, ¿no? Pero que ha sido al, al contrario, más bien, bueno, en Crisitaxi Taxi pues evidentemente de, de, de Off Sprint y. Y, y otras cosas, pero que, que, que tú lo ves y hasta en, en esa faceta también te recuerda, ¿no? Pero yo tenía entendido que tú habías trabajado en la versión de PlayStation 1, pero no me quedaba claro exactamente en qué, y vamos, yo creo que, que nos has contestado a, a la pregunta. Todo esto son cosas sí. que, no sé si estás conmigo, pero que no, hay veces que no lo pensamos. Cuando, me gusta escucharos a vosotros precisamente porque tú cambias ah no sé qué, la recreativa, PlayStation, y hay veces que ni siquiera reparas en que hay esas diferencias, y, y ¿Cuál es, cuál es el motivo, cuáles son los motivos que hay detrás de, de toda esa parafernalia, no? de gente que ha estado metida ahí en, en el lío. ¿Y tú no, no volviste...? Dime, dime, dime.
2: No, te decía que, claro, el, el tema de, de música en consola y prácticamente cualquier medio, eh, claro, tienes como dos trabajos, uno es el de hacer la música y otro es el de meterla en la máquina. Claro. No, no, en, en mi caso, como yo soy programador, pues lo podía hacer todo yo y, hace, y asegurarme de que sonara como yo quería eh, eh, es maravilloso, es, es, es lo mejor, ¿verdad? porque tienes las dos cosas y haces lo que te dé la gana, básicamente. Y si te, y si hay algo que no hace la rutina de música, coges y lo programas. Y si has oído un efecto en otro juego que dices, hostia, ¿cómo lo no hacen esto? Me molaría ponerlo, pues coges, lo programas y lo pones. Y eso es lo que a mí realmente me ha gustado de hacer música para vídeos, o sea, el tener control sobre las máquinas para hacer lo que me diera la gana y experimentar sobre todo. El aunar lo que es la composición, que también me gusta, con la, con la implementación. Pero, pero entiendo que hay otros, otro, otra gente, como por ejemplo el propio Koji Kondo, que, que, que yo sepa, no programa sus rutinas. Necesita un programador, que a veces igual no le entiende lo que quiere hacer. Sí, ¿sabes? claro. Si él igual quiere conseguir un tipo de efecto, pero el programador igual no sabe muy bien cómo hacerlo, o, o no tiene tanta idea musical, o lo que sea, en mi, en mi caso, como, como, como yo soy las dos personas juntas, pues tengo esa libertad y ese privilegio, digamos, ¿no?
1: Sí, claro. Pero,
2: pero normalmente no es el caso. Hoy en día también hoy la, las cosas van muy diferentes, ahora se utilizan motores, que ya lo tienen que hay que implementarlo igual, pero, pero bueno, es, más, es más, más fácil que antes, claro.
1: Oye, ya, y a partir de la fundación de, de AviLight en 2004, si no me equivoco, ya... Eh... Dejaste un poquito de lado el terreno de la composición, por lo menos dentro de, de la compañía, pero te, hemos, te seguimos viendo en, habitualmente en juegos eh, tan eh, relevantes, en música, quiero decir, en lo que es música específicamente, como uno que a mí me encanta, que es The Sword of Jana. Que, que es de las que más he escuchado, macho. Y es que me encanta cómo, por, por ejemplo, ya sin meter, evidentemente sin meterme a terrenos técnicos de programación, pero el tratamiento de los efectos, el trabajo con la dinámica, incluso con la gógica, o sea que hay partes en ralentando es que me flipan. Y además en varias pistas. Y música que ya está, por ejemplo, la versión de Amstrad CPC, que está sonando todo el rato. Te hago la misma pregunta que casi que le hacía a César Astudillo y a José Antonio Martín. Eh, ¿Con las herramientas que hay ahora es más fácil programar música en sistemas antiguos? Sí,
2: tanto. Claro, yo de hecho, mira, cuando, cuando me propusieron hacer la banda sonora, eh, yo durante mucho tiempo tuve un bloqueo ahí porque no sabía muy bien cómo hacerla. pensaba al principio utilizar el mismo sistema que había utilizado durante, durante la época que hacía música para consola, que es mi editor y tal y cual, ¿no? Sí. Pero claro, ya hacía muchísimos años que no lo utilizaba. Y, y me resultó imposible. Porque ejecutarlo en el emulador, con latencia, eh, con, sin hundo... Sí, sí, o sea, todo, todo lo malo. Es que no. sí, sí. Claro, es que había que ser un poco sufridor en aquella época. Y, y me parecía que que no, que no había manera. O sea, de hecho, yo lo que quería era hacerme mi propia herramienta moderna para poder componer en sistemas antiguos pero claro es que yo tengo un trabajo ahora que me ocupa todo el día yo no claro tu ahora no, no estás en productor
1: eres en Avilay no
2: de todo, hago de todo, de todo. De todo. <risa> sí. sí, porque por ejemplo todos los efectos de sonido de One Military Camp los he hecho yo, es decir, todos los efectos de las animaciones, no, no son... he producido la música con Sergio de Prado, sí. pero todo el tema de, de los efectos de sonido y la implementación lo he hecho yo, que es un trabajo brutal.
1: Vamos, que no te dedicas a componer como tal, pero que sigues ahí metido en el terreno de diseño sonoro y de producción musical, pero a tope. O sea, no es sí, sí, sí. no para ningún y momento. Depende
2: del juego. Si el juego es pequeñito, sí que, sí que he compuesto. Es decir, en los anteriores he compuesto yo. Sí. Lo que pasa es que cuando cuando fundamos Habilite, te lo cuento así un poco de en, en, entre paréntesis. <risa> sí. Cuando fundamos Habilite fue una época en la que había móviles, los primeros móviles. Y estos m, prácticamente no tenían sonido. Y se intentaba que sonara algo, se ralentizaba todo. Se paraba el juego, porque no podía reproducir una música y a la vez eh, poner el juego había 50.000 terminales diferentes y cada uno iba de una manera. Entonces no había tarea musical. Entonces yo me reconvertí a diseñador y bueno, yo seguí programando parte de los juegos, pero mi, mi, mi tarea principal durante los primeros años de Avilaide era el de diseñador. Los juegos los diseñaba yo. Sí. Yo, yo hacía bueno pues todo lo que era el diseño del juego y, y también muchas veces me metía en el tema del control, porque era una cosa que siempre me ha gustado mucho. El tema del control del personaje o del coche, de lo que sea. Desayaba circuitos, eh, yo qué sé, en el juego donde tenéis, pues, eso, el control, de cómo cómo funciona el control cuando le das a la pelota, cómo, si más para aquí para allá. Entonces, bueno, eh, luego sí, luego cuando empezamos con... Eh, ya para trabajar en, con, con la con la Wii, por ejemplo, sí, o con claro. la, o la 3DS, con la de Nintendo DS, ahí ya me volví a meter a componer o a producir y hacer efectos de sonido, como es el caso del Elite Forces, que no lo compuse yo, pero lo produje y hice todos los efectos en la implementación. Sí. Pero a qué venía esto. Paréntesis. Se me ha olvidado lo que había antes del paréntesis
1: eh, Estábamos hablando de, de Un poco lo que haces tú ahora También en, dentro de Avilite Como productor musical Como diseñador de efectos Y estábamos hablando antes de Sword of Yana también y Ah, sí, este, vale eso De la pregunta de si ahora es más fácil Sí, porque yo por ejemplo
2: eso Tenía el bloqueo al principio de qué utilizar Y, y bueno eh, Resulta que Ocurrió una cosa, ocurrió una cena, una, una cena en, en un evento retro en el cual coincidí con con, George Conta, con John Cortázar sí. y, y y bueno, me convenció para que hiciera la, la música de un juego ¿Vale? Y ostras, es que ahora ahora se me ha olvidado el nombre de la otra persona no, por... te no te preocupes no te
1: preocupes que no pasa nada que encima es por, que no lo saben los lo que para no todo que es da igual para todos los oyentes para empezar estamos grabando 15 de agosto muy mal día para todo el mundo ya veis qué voz tengo sí, yo ya. si te dedicas a música también igual muy mal día este, Alberto ha estado trabajando... Y, y yo
2: llevo todo el día, todo el día. <ríe> ha estado claro. trabajando
1: todo el día. Y yo estoy aquí molestándole a estas horas de la tarde, que ahora mismo cuando estamos grabando son las 7 y 39. O sea que se te perdona cualquier... Vamos, bueno, pues se te perdona eh, lo, lo que sea. Ya ves, es, es, con el honor que es que el, estés, nos estés acompañando aquí. Bueno, se te olvide lo que, lo que tú quieras. Continúa, por favor. El, el caso es que me convencieron para hacer
2: eh, una, una, la música para un juego que tenía que estar en 48 horas. Hostia. Una llama. <risa> ah, y, vale, vale. Y me dijeron: Mira, este programa, y este programa que se llama Arcos Tracker. Y en realidad no eran 48 horas, eran más, más 24. Y yo me puse con el programa y, y saqué en unas horas una canción. En realidad, dos. Para el menú y para la, para la fase. Porque solamente había una. Y, y nada, de esa manera, haciendo ese pequeñito proyecto con ellos. ¿Vale? Pues desbloqueé Digo, coño, pues puedo utilizar esto Puedo utilizar el Arcos Tracker Y así es como empecé a hacer Soros Diana Es un tracker que es bastante potente Tiene sus rarezas, tampoco tiene mundo <risa> <risa> Pero con ese, con ese tracker Pues una vez que, que, que vi cómo funcionaba Y, y de dónde les haga, podía sacar provecho Pues empecé a componer la banda sonora de Diana Que tardé muchísimo tiempo Para... Para desgracia de mis compañeros
1: <risas> Sí, pero es una banda sonora espectacular O sea, es que tiene muchísimo Además tiene, eh, de, dentro de lo corta Que tú puedes hacer una banda sonora para este tipo de juegos Corta, quiero decir, en, en lo que es Material musical per se, eh, tiene, muchi o sea, tiene muchísimo contenido y aparte, ya te digo, hay tratamientos de algunas de los parámetros que yo lo estaba escuchando y digo Buah, es que es que esto está hecho para una máquina de principios de los años 80 o sea, volvemos a ese debate otra vez de eh, no debate, esa conversación que teníamos también con, con los otros compositores de hasta qué punto esto es retro, ¿no? y no es algo que, que sigue, estando, sigue estando aquí en el presente, porque tú est estás haciendo algo que realmente es nuevo, entre comillas, eh, que, que no es, igual no era tan fácil hacer en los 80, lo que decías tú, ¿no? Yo qué sé, y hasta ahí... Pero ya no es eso, es el carácter de las composiciones, hay ahí elementos que a mí me suenan folclóricos, ¿no? De España también, no sé, hay, hay muchos colores dentro de la banda sonora, eh, por lo cual te felicito sí. también, ¿no? Pero, pero eso es también, ¿qué sentido tiene llamarlo retro cuando ahora mismo es que... Está resurgiendo, pero nunca se ha ido, ¿no? Lleva, lleva gente haciendo emuladores, haciendo eh, herramientas para poder diseñar este tipo de productos durante muchos años, ¿no?
2: Es que tiene, tiene su cosilla. Es decir, a nivel personal, te comento que eh, el tener pocas opciones, el tener un límite en los recursos, eh, en mi caso, eh, potencia mucho la creatividad. ¿Vale? Es decir... Yo cuando tengo que componer algo hoy en día, algo normal, digamos, entre comillas, música normal, sí. eh, me, pierdo, me pierdo un poco porque tengo demasiadas opciones. Tengo A, a mi alcance tengo posibilidades infinitas ¿eh? con todos los instrumentos virtuales que hay. y todas las, eh, Puedo sonar como me dé la gana, básicamente, pero también hay que saber hacerlo, ¿no? Sí, claro. Pero hay de, como demasiadas opciones. Pero claro, cuando te dan unas limitaciones que es utilizar un chip de sonido con el que has trabajado toda la vida, básicamente, pues claro, eh, lo ves más claro. Sí, claro. En mi, en, en mi caso. Y mm, intentarle sacar más provecho a, a eso, en el caso de Yana, por ejemplo, yo me lo tomé como un reto importante porque para mí era un cambio de registro total y absoluto. De haber estado haciendo música para juegos de acción como Turo, o para juegos felices de asterix y pufos. Sí. O de Hugo o lo que fuera, a tener que componer una música para un bárbaro, pues eso a mí me inspiró muchísimo. Me inspiró y yo, por ejemplo, pues pensaba mucho en Conan, pensaba mucho en Rastan, en la recreativa. pensaba en, en, ese, en ese sonido que no fuera que fuera más ambiental, sí. ¿Sabes? Que tuviera pues, esos cambios de tiempo. Y, y bueno, esas melodías más. No, no, que no fuera machacona todo el rato, que no sonara como un juego de acción, sino más de exploración. Sí. Hubiera molado que las canciones duraran el triple. Claro, sí, bueno. Y, pues... Pero claro, es que tampoco cabía en la memoria. O sea que...
1: Es lo que hay, claro. Es que es que es así. Para un Amstrad, vamos, yo te estoy comentando la versión de Amstrad, pero en fin, que es que más o menos. Es la primera que se hizo. Claro. Tengo que
2: recordar que, que se hizo originalmente para Amstrad. y... No, espérate, no, perdón, se hizo para Spectrum. No, para MSX, joder. <risa> bueno, para no, para Spectrum. Luego... No, estoy equivocando, se hizo para Spectrum. Sí. Luego para MSX y luego para... Y, y bueno, pues no sé, para mí fue una maravilla trabajar con, con, con Paco y con Javier haciendo el juego y con la paciencia que tuvieron conmigo. Sí, Pérate, es que, es que bueno, iba, iba, tan lent, iba tan lento que, que hicieron la versión de MSX mientras yo acababa de componer la de
1: Spectrum. Pero bueno, ya, eh, les, a que les mereció la pena, que te lo dijeron, que les mereció la pena, seguro. Sí, yo creo que sí. Hombre, eh, que por favor. Una cosa, hombre, por, una por cosa favor. chula. Solo, solo hay que escucharla y ya, y ya dices. Y además que, oye, ¿qué perspectivas de futuro tienes con esto? ¿Vas a seguir, vamos, imagino que vas a seguir poniendo música a estos juegos o a otros o qué? O... Bueno...
2: Pff. Eh, yo muchas veces me digo no, no puedo no, no, no puedo hacerlo porque porque también tengo como todo bloqueo creativo también cansancio de estar todo el día delante del mismo ordenador con el que luego claro, tendría que claro. hacer lo otro claro claro eh, hay veces que, que estoy agotado del día y, y tienes una idea pero te pones delante y no te sale, y, y y van pasando los días y a veces digo uff
1: no, no y que... ¿no? Joder, que eso, yo te entiendo, pero claro, que Es agotador, claro. Es que, bueno, pero oye, siempre... No, pero por ejemplo, yo qué sé, sí. la, la,
2: a mí me maravilla la, la capacidad que tiene, por ejemplo, Grizo, Javier, de, de, de sacar los temas que saca. Pues también tiene su trabajo, tiene sus casas, sus cosas, quiero decir. Sí, claro. Y, y el tío saca unas cosas... que, Dios, que <ríe> alucino, digo, ¿de dónde? yo creo que, es que este hombre en realidad tiene un clon y lo tiene ahí en casa haciendo cosas va a trabajar o algo así porque
1: no va. cosas cosas de matemáticos ya sabes nunca se sabe que, que, que con eso oye él lo ha explicado también estuvo aquí en Pixel Sonoro hace muy poquito también hablando y bueno la verdad es que cada, cada uno que pasáis habláis de él aquí espectacularmente y no es para menos porque además él, él tiene su estilo y tiene sus formas y desde luego es evidente que tiene una facilidad tiene facilidades para componer y tiene facilidades para componer bien en, en cualquier parte ¿no? que es algo que no pues es más difícil pero es que realmente ahora ya que llegamos al final de la entrevista y, y que podemos hacer un poco recapitulación tú también las has tenido Alberto, o sea, estarás en esta fase de la vida que es así. Es que yo, según me lo estás diciendo, no me lo, me lo imagino. Yo me lo imagino escribiendo, por ejemplo. Que Últimamente llegaba a casa, iba a la universidad y tenía que escribir para esto y tenía que hacer un... un igual ahora estoy en la revista GTM también, estoy en el podcast y tienes mm. que hacer los guiones y todo eso. Y estás todo el día metido en el ordenador y dices, eh, por ejemplo, no, en ese sentido, no es tan bestia como lo vuestro, pero desde luego, pues, que os puedo entender ¿no? desde, desde ese punto de vista? Y, y en fin, siempre te quedará... Eh, toda la maravillosa biblioteca que tienes en SoundCloud, que lo vuelvo a, a recordar a la gente, lo, volve, lo colgaré también en la descripción del programa y oye, esas charlas que, que os echéis por Twitter, que los, los, sí, los, los locos de la música... Cosas, ¿eh? Claro, los locos de la música como, como yo, de la música de videojuegos en concreto, de toda la música en general y otros tantos que estarán escuchando este programa, que si lo hacen es porque verdaderamente disfrutan de esto, que, que, que puedan presenciar las conversaciones que tienes con... Con Cosiro, con Grizzor o, o sea, es que, pero esto es tal cual, ¿eh? Y cuando lo ves y tú no sabes mucho de programación Lo ves y dices, es que me revienta la cabeza No sé ni A veces no sé ni de lo que están hablando Pero, pero que está guay, ¿no? Así que, ¿qué te voy a decir, Alberto? Eh, muchísimas gracias por haber venido a Pixel Sonoro Si hay algo que quieras añadir
2: Nada, ah, a ti por, por haberme entrevistado
1: Sí, no, hombre, por favor, es que había, había que tener aquí a Alberto González Macalvi Había que tenerlo aquí en, este, en esta especie de, de, de ciclo de compositores españoles que, que estamos haciendo y que seguiremos haciendo En serio, Alberto, un honor haberte tenido aquí hablando de, de música, de programación Y de cosas que, que yo entiendo a medias y que mucha gente no entenderá Pero oye, yo me quedaba absorto escuchándote Todo, todo mío el honor
2: y, <risa> y nada, de nuevo muchas gracias por haberme tenido aquí y, y nada aquí estoy para cuando sea <risa> si algún día quieres repetir <risa> se, un, un saludo eh, no. un, un saludo a todos los que estén oyendo esto y a franca llevo que antes se me olvidó su nombre <risa> <risa>
1: <risa> <risa> muy bien muy bien y, y nada muy bien a ti ya, ya ya te digo no hables muy alto que, que, te, que te vamos se, se me ocurren temas se me temas rápido y de hecho algunos están en el horizonte en el que puede participar tú y más gente. Y bueno, y dicho esto, Alberto, nos vamos ya despidiendo el programa.
2: Muy bien, pues,
1: pues nada, un abrazo. Uf, madre mía, más de dos horas de programa Ni con el formato, fijaos lo que os digo Ni con el formato cosas que se parecen a cosas Pero eso sí, si te gusta la música para videojuegos Y la historia de la industria en general Yo creo que esta era una conversación Para disfrutar, igual que sucedía Con César Astudillo y con José Antonio Martín un gran tipo, Alberto González Macalvi, a quien admiro profundamente y que es una personalidad súper interesante. Os animo a profundizar en su obra, os dejaré el enlace a su SoundCloud y también a explorar, por supuesto, todo lo que ofrece Avilite actualmente. por favor acordaos del sorteo de Sumum a Eterna que participar es muy fácil vale con un pequeño comentario o una reseña que es también pues una forma de agradecer a la gente el apoyo que le brinda a un programa tan específico como es este por ahí van unos saludacos ahí a la gente que, que le da me gusta en Evox, como los habituales Prestar Cook, Blogazo, Steven Marduk Salore, Kirby Orno, Manuel Sánchez, Aeneco de Arqueología Nintendo claro a Guillejota, Saldiek Víctor Meilán, Servailop Fernando Carbó, a David Hugh a Tony Desayunar a Baby Podcast, Alberto Villa, Eloy Calvo, Little Rock, Montánchez. Eh, Ilian Wolf, Víctor Aguirre, CEO de la maravillosa revista digital Game Effect que os recomiendo A los compis de Modo 7, a Erzorro, Julie Hater, Mopa Peluda, Akira, Sergio Brea, Paco Doñas, Burritanzas, entre otros muchos Y también a la gente guapa que comenta en Spotify, a Eddie de Modo 7, a Kai Sidori, Ángel Osuna, a mi colega Manzer o a Alberto Artasir que suelen estar por ahí Mil gracias a todos Nos vamos, amigos y amigas musicales. Podéis sintonizar Pixel Sonoro en Apple Podcasts, Spotify, Evox, Amazon, Google o Pods entre otras plataformas. O también contactarme a Twitter, arroba Pixelsonoro, Instagram y van Sonoro, a Facebook. También arroba Pixelsonoro, aunque la verdad es que Facebook no lo miro mucho últimamente. También está el correo pixelsonoropodcast.com. Y ahora, ya sea a través de la oscura noche, con ondas cuadradas o con música grabada, a todas partes y siempre con música. ¡Hasta la siguiente! tiene que ser, pues sí... sí
2: es complicado, es complicado. A veces digo ostras, sí que me molaría tener tener... Claro, es que es, ahí hay esa es una pregunta que, que, que hubiera estado bien responderla y es, ¿cómo cojones hago yo la música si no tengo ni puñetera idea de solfeo ni de nada? <risa> ¿No? Pero pero no lo sé. No tienes respuesta. Una cosa que quería haber dicho... Eh, sí. Claro, es que yo, yo realmente pienso que todo el mundo tiene capacidad de componer. Es decir, que dentro de cada uno hay un músico en potencia. Lo que pasa es que hace falta... En ver de qué manera pueden desarrollar sacar de ti eso en mi caso fue en los trackers pero en caso de otro igual es la guitarra o, o lo que sea